0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وب لافرین من آذابن شدید اللہ یستحبون الحیات الدین الآخرہ و یس الدونان صبیر اللّہ وبغونہ وجا الائی کففی غلالمباعید صدق اللہ العظیم سور ابراہیم مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں جو بنیادی مضامین ہیں ان کا تعلق اساسی نظریات سے ہوتا ہے یعنی وہ بنیادی تصورات نظریات عقائد جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے انسانی معاشرے کی تشکیل کی دعوت دیتے ہیں اور خاص طور پر یہ مکی صورتیں جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جد و جہد کو واضح کیا گیا جو آپ جزیرت العرب کی سطح پر انجام دے رہے اس جس کو قومی جد و جہد کہا جاتا ہے آغاز میں ہی قرآن حکیم نے اپنا مقصد نزول واضح کیا کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ یہ انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق جو اللہ نے متعین کی اور وہ راستہ اس ذات کا ہے دو صفات اللہ کی بیان کی گئیں العزیز الحمید وہ غالب ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو گویا یہ کتاب اس دنیا میں غلبے کے لیے آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب کو لے کر آئے ہیں تو آپ کو بھی اللہ نے سوسائٹی کے اندر غلبہ عطا کرنا ہے یہ غلبہ جبر کا نہیں ہے یہ غلبہ ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی تو وہ ایسی نوعیت اس میں واضح کر دی گئی کہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی دین کا اللہ کی کتاب کا کسی بھی صورت میں طاقت کا غلبہ نہیں دباؤ کا غلبہ نہیں بلکہ یہ غلبہ ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کو سہولت حاصل ہوگی ان کے لیے یہ رحمت کا باعث ہوگا اور اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ اللہ کی حمد و ثناء کرے گا وہ ذات جس کے لیے یہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے اس کی تخلیق ہے تو اس وجہ سے اس کا غلبہ تو کائنات کے ذرے ذرے پر ہے لیکن اس نے انسانی معاشرے کی تشکیل انسانوں کی ذمے کی ہے کہ وہ اپنی جدوجہد سے اپنی کوشش سے اپنی محنت سے اس راستے کا انتخاب بھی کریں اور اس راستے پر چل کر دین کو غالب کریں جو مقابل قوت ہے اس کے لیے قرآن نے یہاں پر عذاب شدید کا اعلان کیا کہ وہ مقابل جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد کو روکنا چاہتے ہیں اور اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو ان کو اس دنیا کے اندر تباہی عذاب شدید کی صورت میں سنائی جا رہی ہے اب یہ کافر ہوتے کون ہیں قرآن اس کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ جو بہت ہی کم درجے کے مفادات کو گھٹیا قسم کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں گویا ان کی زندگی کا مقصد فوری فائدوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور پائیدار سوچ ان کی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے وہ اس راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسانیت کو لے کر جاتا ہے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ اس راستے میں بہت ساری کجیاں تلاش کرتے ہیں انسانیت کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے کا شکار ہو کر سچائی کے راستے کی طرف جانے کی بجائے ان کی بنائی ہوئی پنگڈنیوں پر چل پڑے یہ پورا کا پورا گویا ان کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے بیشتر جتنی بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں مبوس کیا جس قوم میں بھیجا ہے تو انہوں نے اسی قوم کی زبان میں آ کر گفتگو کی کیونکہ اصل مقصد سب سے پہلے اس قوم کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے جب تک کسی بھی نبی کی جماعت تیار نہ ہو اور اس کی اپنی قوم میں سے افراد تیار نہ ہوں تو ظاہر ایک دوسری اقوام کو دعوت دینے کا راستہ نہیں کھلتا تو یہ ایک فطری طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں اگرچہ آپ کی بے عالمی ہے بین الاقوامی ہے لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سوسائٹی میں قومی سطح کی جس علاقے میں آپ موجود ہیں اس سطح کی جدوجہد کر وہاں کے افراد کو آپ اپنے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں ان کو ہم نوا بنا رہے ہیں تو اس لیے یہ ایک فطری طریقہ کار ہے جو انبیاء علیہ و صلاحۃ اختیار کرتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا و ما ارسلام الرسول اللہ بلِسانی قومی جب بھی ہم کوئی رسول بھیجتے ہیں تو اسی قوم کی زبان میں ہی بھیجتے ہیں تاکہ لیوبئی نہ ان کو اسی زبان میں سمجھا سکے کیونکہ جو بہتر ابلاغ ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں ہوتا ہے جس میں انسان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے سوال کر سکتا ہے اور اس سوال کا اس کو تسلی بخش جواب مل سکتا ہے تو اس میں ساری توجہ اصل مضمون پر ہوتی اصل مقصد پر ہوتی اور اگر کسی اور زبان میں بھیجا جاتا تو پھر ظاہر سب سے پہلے اس زبان کو سمجھا جائے پھر اس زبان کے ذریعے اس مقصد کو سمجھا جائے تو یہ بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے اور بسا اوقات اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے یا ناواقفیت کی وجہ سے اصل مقصد تک رسائی نہ ہو تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ذہنوں میں پیدا ہو جاتی تو فطری راستہ ہمیشہ سے ہدایت کا یہی رہا ہے کہ ہادی ہمیشہ اسی زبان میں ہی بھیجا جاتا ہے جس قوم کی ہدایت مقصود ہوتی تاکہ ان کی زبان میں ان کے محاوروں میں ان کے ماحول میں ان کی معاشرت میں رہ کر اپنی بات کو لوگوں تک منتقل کر سکے اور وہ بھی اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں بات چیت کرنے میں ہدایت حاصل کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اسی تسلسل میں قرآن گزشتہ قوموں کے واقعات کا بھی ذکر کرتا ہے در حقیقت ان واقعات کی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی رہنمائی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مخالف فریق کے حوالے سے بھی جو قرآن کا مقصد ہے ہدایت کا وہ بھی واضح ہوتا ہے تو یہ محض تاریخی واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اس تاریخی واقعے کے بین بینسطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو رہنمائی دی جا رہی ہوتی اور چونکہ آپ کی جدوجہد کی بہت زیادہ مشابہت موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی جدوجہد سے اس لیے قرآن اس واقعے کو بار بار ذکر کرتا تو نہ یہاں بھی ذکر ہے ہم نے موس علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے احکام اپنی علامات اپنی آیات دے کر بھیجا اخرج قوم کا الظلمات اللہ نور دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئیں کہ ایک تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور ان کی سب سے بڑی ظلمت غلامی تھی اور ان کے لیے سب سے بڑی روشنی آزادی تھی تو سب سے پہلے آزادی کی نور اور روشنی سے وہ مستفید ہوں گے اور پھر اس کے بعد اگلے درجے میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی بھیجی گئی تو ایک مقصد بے تو موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا یہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بھی یہی ہے کہ آپ بھی اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانی کی جدوجہد کر رہے ہیں دوسری بات قرآن نے ذکر کی و ذکرحم بیام اللہ کہ ان کو گزشتہ تاریخ کے واقعات کے ذریعے یاد دہانی کرائیں تو موس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا ایک بڑا اہم حصہ گزشتہ تاریخ کی مدد سے ان کی رہنمائی کرنا تھا ان واقعات کے ذریعے ان کے سامنے سچ اور جھوٹ کو ظالم اور مظلوم کے فرق کو واضح کرنا تھا تو اس تذکیر سے یعنی تاریخی واقعات کے ذریعے رہنمائی یہ موسا علیہصلاۃ وسلام کی دعوت کا ایک اہم حصہ رہا ہے انفیزالی کل آیات الکلِسبار شکور اب اس کے بعد قرآن نے جملہ ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ محض کوئی گزشتہ کہانی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہر دور کے اندر جو بھی مشکلات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور جو بھی حقائق کا صحیح ادراک کرنے والے ہیں چیزوں کی صحیح قدر کرنے والے ہیں تو ہر دور کے اندر جو بھی جماعت ہوگی اس راستے پر چلنے والے جو لوگ بھی ہوں گے ان کے لیے اس واقعے کے اندر رہنمائی موجود ہے تو اس لیے یہ تمام واقعات جو قرآن ذکر کرتا ہے یہ رہنما واقعات ہیں اسی زمن میں قرآن حکیم نے گزشتہ کچھ انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے یہاں پر ایک مکالمہ ذکر کیا اور یہ مکالمہ صرف ان کا چند اقوام کا یا چند انبیاء کا نہیں ہے بلکہ تقریباً ہر دور کے اندر ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ اسی طرح کا مکالمہ ہوتا ہے چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جا ات ہم رسول ہم بالبینات کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو اب وہاں پر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے گویا اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر كردی کہ تمہاری زبان سے ہماری گفتگو سے کوئی تائیدی جملہ نہ نکل جائے اور واضح طور پر ان نے كہہ دیا کہ ہمیں تو آپ کی اس ساری گفتگو میں سارے مشن میں واضح طور پر شک ہے انبیاء کی جو گفتگو ہے وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی دعوت تو تمہارے بھلائی کی ہے دو یہاں پر نتائج ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کے دو مقاصد ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری گزشتہ زندگی کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں تم بہت پیچھے رہ گئے ہو تو اس تمام کوتاہی کے عمل سے تم کو نکالا جائے اور تمہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اسی کو گناہوں کی مغفرت کہا جاتا ہے گناہوں کی مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے کو گزشتہ زندگی کے ان تلخ واقعات سے نکالا جائے جو ناکامی کے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کے اندر پیچھے رہ گئے تو دعوت کا ایک مقصد امبیا کا یہ ہوتا کہ وہ اس زوال سے ان کو نکال کر آگے لے جانا چاہتے ہیں اور دوسری چیز نتیجے کے طور پر قرآن نے ذکر کی بے جو اخرا کم کہ اس دنیا کے اندر ہر قوم کا ایک دائرہ کار ہے ہر قوم کا ایک وقت ہے تاکہ اس وقت تک اس کو اپنے کردار ادا کرنے کا بھرپور موقع حاصل ہو تو انبیاء اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ قوموں کو زندگی دیں ورنہ قومیں اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہیں دنیا کے اندر ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جو اپنے لیے درست کردار کا انتخاب کرے تو اگر وہ اس راستے پر نہیں چلے گی تو وہ پھر تاریخ کے اندر اپنے بنیادی کردار سے محروم ہو جائے گی اب جواب میں اور تو کوئی چیزیں ملتی نہیں ہے یہ مشترکہ جواب ہے ہر نبی کو سننا پڑا کہ ان انتم اللہ بشرم مص کہ ہمارے جیسے تم انسان ہو اور تم ہمیں اپنے اس پرانے راستے سے ہٹانا چاہتے جو ہمارے آبا و اجداد کا ہے اور پھر ایک فرمائشی بات کہ ایک واضح دلیل ہمارے پاس لے کر آئیں اور واضح دلیل سے مراد یہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص قسم کی ان کی فرمائش ہوتی ہے وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ اگر ہماری خواہش پوری کر دیں مطلوبہ علامت لے آئیں تو پھر ہم شاید اس پہ غور کریں انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کا جواب قرآن نے نقل کیا کہ سب سے پہلے تو نے کہا کہ ہم واقعی تمہیں جیسے انسان ہیں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہم کوئی مافا الفطرت ہیں یا کہیں اور سے اٹھ کر آئے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں تو کسی طور پر بھی اس پہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی انتخاب کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک فضل یا احسان ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کر لیا اس مقصد کے لیے کہ تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوں تو ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اس نسل سے تعلق نہیں رکھتے ہم اسی نسل میں سے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں اس منصب پر فائز کیا گیا باقی یہ کہ تمہاری مطلوبہ فرمائشی چیزیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں یہ اللہ کا نظام ہے تو ہم اپنے دائرے کے اندر رہ کے اپنا کام کریں گے ہمارا دعویٰ کو لوحیت کا تو ہے نہیں اور اس کے جواب میں تم ہم سے کوئی تقاضا کرو ہم تم میں سے ہی ہیں تمہاری سطح سے اوپر کی بات جو اللہ تعالیٰ کے دائرے میں آتی ہے وہ تو ظاہر ہم نے یہاں ذکر نہیں کرنی نہ ہم نے بیان کرنی باقی اللہ تعالیٰ خود ہمیں کوئی دلیل دے دیتا ہے حالات کے اعتبار سے تو یقیناً تمہارے سامنے آ جائے گی باقی یہ ہمارے اختیارات کی چیزیں نہیں ہیں تو یہ بھی بات باضی کر دی کہ ہمارا منصب سوسائٹی کے اندر تم لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ہم نے کوئی خاص قسم کا کوئی شعبدہ یا کوئی عجوبہ تمہارے سامنے نہیں پیش کرنا کہ اس کے ذریعے ہم تم کو متاثر کر کے یا مروب کر کے کوئی چیز منوا لیں بالآخر یہ ساری چیزیں یہاں پر ان کے مکالمے کی قرآن ذکر کرنے کے بعد یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ انبیاء علوم صلاحت والسلام ذہنی طور پر اپنی قوم کی طرف سے ہر رد عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں قرآن ذکر کرتا ہے ولاََ نصب رن علامہ آزئی تمونہ جو بھی تم ہمیں اذیت پہنچاؤ گے ہم اس اذیت کو پورے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اس کو برداشت کریں گے ہمارا اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد ہے اور وہی روایتی دھمکی قرآن نے یہاں پر ذکر کی اور یہ قرآن سارا مکالمہ مجموعی انداز میں ذکر کر رہا ہے کسی ایک نبی کا نام لے کر یا کسی قوم کا نام لے کر ذکر نہیں کر رہا کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جو ہر دور کے اندر دہرائی جاتی رہی ہے اور تقریباً اسی طرح کی روایت اس وقت مکے میں بھی دہرائی جا رہی ہے اب ان کا کہنا وہی دھمکی انداز گفتگو ہے کہ لنوخری جنّ کو ارجنا ہمتوں میں زمین سے نکال دیں گے یا ہماری ملت میں واپس آ جائیں ورنہ ہم یہاں سے نکال باہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف اپنا پیغام بھیجا کہ لنکن ظالمین ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے ان کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ ان کا وار چل جائے اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے پیغام کو اس طرح ضائع ہونے دے ہم ان ظالموں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر تمیں وہاں پر جگہ دیں گے گوئے یہ سارے وسائل سارے اختیارات جو اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہیں یہ ایک وقت آنے لگا ہے کہ یہ سارے ظلم پیشہ لوگ ان چیزوں سے محروم کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ ساری نعمتیں تمہیں سفرد کر دی جائیں گی ولا نسقن کم الردم کہ ان کے بعد اس زمین کی سکونت اس زمین کے اختیارات اس زمین کا نظام تمہیں سونپا جائے گا اب اس کے بعد قرآن اس کو مزید ایک ضابطے کے انداز میں ذکر کرتا ہے کہ کسی بھی طور پر اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ گزشتہ قومیں گزشتہ انبیاء ان کا مکالمہ قرآن کہتا ہے ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید جو بھی اس دنیا کے اندر میرا تصور اس کے ذہن میں غالب ہوگا میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اس پر غالب ہوگا میری وعید کا خوف ہوگا بجائے دنیا کا خوف کرنے کے دنیا کی طاقتوں سے خوف زدہ ہونے کے اگر اس کے دل میں صرف اور صرف میرا خوف ہوگا تو اس کو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالی سرخرو کرے گا اور دشمن کے جتنی بھی وسائل ہیں ان کے قبضے میں دے گا اور خواب و جبار نانیت جو بھی سوسائٹی کے اندر ہر دور کے اندر جو بھی جبر پیشہ ہوگا جو بھی اناد کرنے والا ہوگا خامخا مخالفت کرنے والا ہوگا دلائل کو رد کرنے والا ہوگا جو بھی ڈٹائی پر اترا ہوا ہوگا اس نے ناکام ہونا تو ایک ذابطے کے طور پہ ذکر کر دیا کہ اس کا تعلق محض کسی خاص واقعے یا کسی خاص دور سے نہیں ہے اصولی اور ضابطے کی بات بتا دی گئی کہ جو بھی جبار جو بھی اناد والا جو بھی طاقت ستم والا ہوگا اس کی ناکامی یقینی ہے پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کے لیے جہنم کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا آگے چل کر قرآن حکیم جو اس سارے نظام گمراہی نظام ظلم کا تانہ بانا بننے والا ہے وہ ظاہر کہ ابلیس ہے اور ابلیس کا سب سے بڑا جو ہتکنڈا کنڈہ ہوتا ہے وہ وعدے ہوتا ہے لوگوں کو وادوں میں الجھانا وعدوں کے ذریعے ان کو بہلانا وعدوں کے ذریعے ان کو سیدھے راستے سے بہکا دینا بڑی, بڑی بڑی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ جس سے ایک عام آدمی متاثر ہو کر اس کے راستے پر چل پڑتا ہے اب دنیا کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے وہ قوموں کو برباد بھی کرتا ہے اب قیامت کے روز ظاہر جہاں پر مکمل حساب و کتاب ہونا ہے اب یہاں پر قرآن نے اس منظر کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے روز سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور شیطان کے سارے اس دنیا کے اندر جتنے بھی اس کے طور طریقے ہیں اس کے ہتھ ہیں ان سب کی اساس پر اس کی سزا کا اعلان ہو جائے گا تو وہ خود اس موقع پر اپنا اعترافی بیان دے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق کہ تم سے جو اللہ وعدہ کرتا رہا وہ تو سچا تھا اس دنیا کے اندر انبیاء آتے رہے اور وہ جو بھی وعدہ کرتے رہے کامیابی کی بات کہتے رہے وہ سارے وعدے اللہ کے سچے تھے اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے فخلف تم فخلفت و وہ میں نے سارے وعدے توڑے میں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا میں تمہیں گویا دنیا کے اندر بڑے بڑے سوانے خواب دکھاتا رہا اور اس کے نتیجے میں تم میرے پیچھے چلتے رہے لیکن کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں تھا جس میں تمہاری کامیابی ہوتی کیونکہ انسانیت کا وہ دشمن ہے انسانوں میں سے بھی جو اس کے پیروکار ہیں وہ ان کا بھی نہیں ہے حالانکہ اس کے فوج کے اس کے سپاہی ہوتے ہیں اس کے مشن پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے وہ کسی کے ساتھ بھی اس کی ہمدردی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی سو فیصد اس کے مشن پر بھی چل رہا ہو تو اس لیے یہاں پر اس نے واضح طور پر کہہ دیے کہ میں نے جو بھی وعدے کیے تھے میں نے ہر وعدہ توڑا ہے اب باقی اس نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ میرا اس میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے کہ میں تم پہ کوئی دباؤ ڈالتا تھا تمہارے اختیارات چھین لیتا تھا تمہارے ارادوں پہ پابندی لگا دیتا تھا میرا کام تو صرف یہ تھا کہ تمہیں دعوت دیتا تھا تمہارے سامنے ایک بات کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کر دیتا تھا تم میری بات مان لیتے تھے میں نے کوئی تمہاری اوپر کوئی جبر کر کے طاقت استعمال کر کے میں نے تم سے کوئی باتیں تو نہیں منوائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنی بات کو بار بار پیش کرتا تھا بڑے اچھے انداز سے بڑے لچھے دار طریقے سے دھوکہ دہی کے جو جو ذرائع ہو سکتے تھے وہ میں نے استعمال کیے لیکن باقی ارادہ اختیار یہ سارا کا سارا تمہارا اپنا تھا اس لیے یہ نتائج جو تمہارے سامنے آئے ہیں میرا اس میں کام سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا باقی تمہارے اپنے فیصلے ہیں تم نے خود ان چیزوں کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اپنی مرضی سے فیصلہ کیا فلاںلوم ولومو انفو سکو اب مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے اپنی عقل کو اپنے ارادے کو اپنے اختیار کو غلط کیوں استعمال کیا اور تم نے میری بات کی طرف کیوں توجہ دی تو اس لیے میں نے میری طرف کوئی بھی چیز تمہاری بنتی نہیں ہے کہ یہ تم کہو کہ میں طاقت استعمال کر کے یا جبر کر کے تم سے کام لیتا رہا ہاں تم میں سے لوگ تھے جو میرے ایجنڈے پہ چلتے رہے اگر جبر کیا تو انہوں نے کیا طاقت ان نے استعمال کی میرا کام تو صرف اور صرف ان کے ذہنوں کے اندر منصوبے ڈالنا تھا شیطانی خیالات ڈالنا تھا میرا کام تو صرف اتنا تھا اور وہ میرے ان خیالات کو لے کر چل پڑے اس کے مطابق ان نے معاشرے کے اندر خرابی بھی پیدا کی جبر بھی پیدا کیا ظلم بھی کیا تباہی بھی کی سب کچھ کیا لیکن کیا خود ہے تو میرا سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں اور آج ظاہر میں خود مشکل میں پڑا ہوا ہوں تو نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں باقی تم مجھے اللہ کے معاملات میں شریک کرتے ہو میں اس کا آج انکار کر رہا ہوں انی کفر تو بیما اشرک من قبل کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کار سمجھتے رہے تو میں اس کا انکار کر رہا ہوں تو ظاہر اس موقع پہ اس نے انکار ہی کرنا تھا تو یہ قرآن نے گویا کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ایسے موقع پر وہ جہاں پر اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا یا کم سے کم وہ اعتراف کرتا اس نے اعتراف تک نہیں کیا تو یہ اس دنیا کے اندر ہی اس جگہ کا پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا گیا کہ جو اس کے مشن پر چل رہے ہیں یا اس کے راستے پر چل رہے ہیں یا اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں قیامت کے روز وہ اس کی پوری ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ تھلک کر لے گا قرآن حکیم نے یہاں پر ان دونوں سوچوں کا جو ایک اعلیٰ سوچ ہے ایک اعلیٰ فکر ہے اور ایک فاسد فکر ہے اس کو ایک مثال سے بھی واضح کی قرآن حکیم کا یہ انداز ہے کیونکہ اس کے مخاطب سوسائٹی کے مختلف قسم کے ذہنیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ذہنیت کے سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے تو کچھ لوگ تمثیلات سے سمجھتے ہیں مثالوں سے باتوں کو سمجھتے ہیں تو اس لیے قرآن اس ذہنیت کو بھی سامنے رکھ کر مثالوں کو بھی بیان کرتا ہے یہاں پر مثال بیان کی گئی دو چیزوں کی ایک کو قرآن نے عنوان دیا کلمہ طیبہ کا اور ایک کو عنوان دیا کلمہ خبیصہ کا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا عمدہ نظریہ عمدہ فکر جس کی اساس پر پورے معاشرے کی عمدہ تشکیل ہوگی اور اس کے برعکس دوسرا کلمہ خبیصہ یعنی وہ فاسد نظریہ جس پر پورا معاشرہ بنایا جا رہا ہے تو اب یہ دو گویہ کے نظریات خبیصہ اور طیبہ ایک اعلیٰ درجے کا عمدہ نظریہ جو سوسائٹی کی بھلائی کا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سوسائٹی کی بربادی کا ہے قرآن نے دو درختوں سے اس کی مثال سمجھائی ہے کہ جو ایک اعلیٰ درجے کا فکر ہوتا ہے ایک عمدہ سوچ ہوتی ہے ایک عمدہ فکر ہوتا ہے اس کی مثال ایک ایسے درخت جیسی ہے کہ جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر موسم میں اپنا پھل بھی دیتا ہے تو یہ اشارہ ظاہر کہ اس سوسائٹی کے اعتبار سے کھجور کی طرف تھا کہ کھجور کا جو درخت ہے ظاہر اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے ہر سیزن میں باقاعدہ پھل بھی دیتا ہے اور اس پھل کی نوعیت ظاہر پھل کی بھی ہے خوراک کی بھی ہے تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے کہ جو سچی فکر ہوتی ہے وہ اس طرح سوسائٹی کے اندر اپنی جڑیں پیدا کر لیتی اور پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی میں اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں سوسائٹی کا ہر شعبہ گویا اس بنیادی فکر سے جڑ جاتا ہے جیسے درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں اسی طرح اس فکر کے نتائج سوسائٹی کے اندر ہر شعبے میں نظر آتے ہیں اور وہ ہر قسم کے جھکڑ کا مقابلہ کرتا ہے کوئی بھی طوفان آندھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا اور اس کے مقابلے پر جو فاسد فکر ہے اس کو بھی ایک درخت سے مثال دی گئی کہ وہ ایک ایسا جھاڑ جھنکار ہے جو زمین پہ تو پھیلا ہوا ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس نے زمین کا بڑا حصہ گھیرا ہوا ہے دیکن اس کی جڑیں نہیں ہوتی کوئی بھی شخص اس کو پکڑ کے کھینچ ڈالے تو بڑی آسانی کے ساتھ زمین سے نکل آتا ہے مالہ من قرار اس کے اندر قرار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی صرف دور سے نظر آتا ہے کہ بڑا اس کا پھیلاؤ ہے اور اس سے ایک عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے لیکن جس کو اس درختی حقیقت پتہ ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ تھوڑے سے اس کو پہ زور لگایا جائے تو ایک جھٹکے سے یہ باہر نکل آئے گا تو یہ دو مثالیں بتا کر واضح کیا گیا کہ بسا اوقات ایک سچی فکر جو سوسائٹی کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اس کی نشو و نما میں تو وقت لگتا ہے جیسے کھجور کا درخت ظاہر ہے کہ اس کو ایک وقت لگتا ہے اس کی نشو و نما میں اور پھر جا کر اپنے پھل تک پہنچتا ہے اور اس کے مقابلے میں عام جھاڑ جھنکار ہیں وہ فوری طور پر پیدا بھی ہو جاتے ہیں اور بڑا پھیلاؤ بھی زمین پر ان کا ہو جاتا ہے اس سے کوئی ایک ستی سوچ رکھنے والا آدمی دونوں کا مقابلہ کرے تو یہ کہے گا یہ تو جلدی چیز پیدا ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے اس کا تو بڑا فائدہ ہے تو یہی مثال گویا ہے کہ دونوں افکار کی جو فاسد افکار ہیں اور اس کے مقابلے پر جو حق فکر ہے اس کو قرآن حکیم نے ایک مثال سے واضح کر کر اس بات کو واضح کیا کہ یوسف بت اللہ الزی نامن بالقول ثابت فل حیاتی دنیا و فلاق و اللہ تعالیٰ اہلی ایمان کو اس مضبوط قول وہ مضبوط قول جس کی جڑیں سوسائٹی میں موجود ہیں اور سوسائٹی میں اس کے نتائج پورے معاشرے پر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے گویا سوسائٹی میں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو پوری طرح ثابت قدم رکھے گا ان کو مضبوط کرے گا اور استحکام عطا کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا بھی یہاں پر قرآن نے ذکر کیا ایک دعا کی صورت میں اور ظاہر انبیاء کی دعا ہمیشہ جدوجہد کے بعد ہوتی ہے یا کسی جد کو آغاز کرنے سے پہلے ہوتی ہے تو وہ اصل میں ان کے عزم کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ جس کام کو وہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے وہ اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ان نتائج کے حوالے سے رجوع کرتے ہیں چنانچہ جب انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی تو سب سے پہلے جو دعا کی کسی بھی سوسائٹی کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت کہ ربض الحاظ البلد عام کہ اس شہر کو امن والا بنا کیونکہ امن سب سے پہلی چیز ہے باقی سرگرمیاں اس کے نتیجے میں شروع ہوتی ہیں اگر کسی سوسائٹی کے اندر امن و امان ہی نہ ہو وہاں پر بد امنی ہو تو کوئی اور شعبہ وہاں پر کام کر ہی نہیں سکتا نہ اخلاقیات کا کر سکتا ہے نہ معیشت کا کر سکتا ہے نہ معاشرت وہاں پر صحیح طور پہ ترقی کر سکتی ہے لوگوں لو کے لو لو آپس کے تعلقات میں وجود میں آ سکتے ہیں تو سب سے پہلی دعا بڑی اساسی اور بنیادی دعا ہے اور اس کے بعد دوسری دعا انہوں نے پھر بنیادی نظریے کے حوالے سے کی کہ بج نبنی یا انّا اسنا کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ کیونکہ بتوں کے نام سے لوگوں کو ہمیشہ گمراہ کیا گیا ایک بڑی تعداد اس طرح کے خود ساختہ نظام کے ذریعے گمراہ رہی ہے تو ہمیں اس طرح کے خود ساختہ خدائی نظام سے دور رکھ کہ جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی سے ان نے مزید کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پر سکونت دے رہا ہوں ان کو یہاں پہ بسا رہا ہوں ایک ایسی جگہ ہے جو بظاہر اس وقت تو یہاں کوئی چیز اگنے والی نہیں وادن غیر عزیز رائن اس بیت محرم کے پاس اللہ کے گھر کے پاس جو ساری وادی ہے چٹیل ہے لیکن میں اپنی اولاد کو یہاں پر سکونت دے رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ ربنا لیم اصلاح کہ اس گھر کو آباد کریں یہاں پر نماز کا نظام قائم کریں اس کے بعد اگلی دعا اللہ سے یہ کر رہے ہیں کہ تمام دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ کر دیں اس کو گوئے کل انسانیت کا مرکز بنا دیں تمام انسانوں کی دلوں میں اس کی کشش پیدا کر دی اب ظاہر اس تمام لوگ باہر سے آئیں گے اور وادی ہے کہ یہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں تو اس لیے اگلی دعا کی کہ ور من ثمرات کہ ان کو رزق عطا کر یہاں پر ان کی ضروریاتی زندگی کا پورا کا پورا نظام ہو جب سمرات کا پھلوں کا ذکر کیا تو ظاہر ہے کہ جو بنیادی خوراک ہے وہ تو لازمی ہوگی سمرات تو ظاہر اس سوسائٹی کے اندر نسبتاً خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں کہ جہاں پر تمام افراد کو پھلوں تک رسائی حاصل ہو تو یقیناً جو بنیادی خوراک ہے جو انسان کی روز مرہ مر کی ضرورت ہے وہ تو لازمی طور پر اس کے اندر آ جاتی تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی ایک جامع دعا ہے جس کو ان نے امن سے اس کا آغاز کیا درمیان میں دین کی فکر کی بات کی سچائی کی بات کی نماز کے قیام کی بات کی اور اس کا اختتام معاشی خوشحالی پر کیا یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور قرآن نے اس دعا کو یہاں پر ذکر ہی اس لی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت پر آئیں آپ کا بھی مشن یہی ہے کہ آپ بھی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر جو بد امنی کی طبقاتی نظام کی صورت میں موجود ہے کہ طاقتور غالب ہے کمزور جان بچاتا پھر رہا ہے وہ اپنی آپ کو ان کے رحم و کرم پر اس کو رکھنا پڑتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کسی کو نکال دیتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کسی کو اپنا ماتحت اپنا غلام بنا لیتا تو آپ گویا کہ اس سوسائٹی کو اسی پیٹرن پہ اسی طرز پہ جس طرز پہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی ہے تو اس دعا کی عملی شکل دنیا کے اندر آپ قائم کرنے کے لیے آئیں کیونکہ آپ نے ویسے خود بھی کہا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جو بھی دعائیں کیں آپ کے حوالے سے براہ راست کی کہ یہاں ایک رسول بھیج وہ ہو یا اس کے حوالے سے پورے معاشرے کی بہتری کے لیے جو بھی دعا کی ہے تو یقیناً اس دعا کی تکمیل اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر عملی جد وجہد کر رہے اس صور کے اختتام میں جو گفتگو کی گئی ہے اس میں تعارف کرا دیا گیا کہ یہ ساری جو کتاب کے نزول کا ذکر آغاز میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے انسانیت کو ظلمتوں سے نکالا جائے تو حاضہ بلاغ الناس یہ پیغام کل انسانیت کے لیے اگرچہ اس کا سب سے پہلا ابتدائی دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر آپ کی دعوت اس وقت صرف مکہ کے اندر لیکن بالآخر یہ ذریعہ بننا ہے کل انسانیت کے لیے ابلاق اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو مستقبل کے ان نتائج سے آگاہ کر دیا جائے جو ان کے غلط اور فاسد طرز عمل کے ذریعے پیدا ہوں گے اس کو قرآن انذار سے تعبیر کرتا ہے کہ ولی جن ضرور بھی ہی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور خبردار کرنے کا اور انذار کا مطلب یہ ہے کہ جس طرز عمل کو نے اختیار کیا ہوا ہے وہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اس لیے میں تم کو قبل از وقت بتا رہا ہوں کہ تمہارے اس طرز عمل کے نتائج تمہارے حق میں نہیں نکل سکتے اسی طرح لوگوں کو یہ بات بھی بتانا مقصود ہے کہ انما ہوا ہو واحد کی سوسائٹی کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اس سارے خود ساختہ خدا اور اس کے نام سے جتنا بھی کاروبار چل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور آخری بات ولی یزکر اول جو اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے ان کو اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا راستہ نظر آئے گا وہ گویا کہ قرآن کی ان آیات پر غور و فکر کر کے معاشرے کے اندر اسی طرز پر جس طرز پر قرآن نے پچھلے واقعات کا ذکر کی اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے مشن کا تعارف کرا دیا تو گوئے اہل عقل کو فوراً اس واقعے کے ذریعے اس بات کی رہنمائی مل رہی ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے دعا کے مطابق سوسائٹی کے اندر عملی نظام قائم کرنا ہے صورت الحجر یہ بھی مکی صورت ہے اس کا آغاز ہے الف لام راہ تلک آیات الکتابی وقرع مبین روبما یب الزین كفر الاؤقان مسلمین یہ کتاب کی آیات ہیں اور اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روک رہے ہیں لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ مشکل وقت میں جا کر یہ چاہیں گے کہ کاش یہ بر وقت مسلمان ہو جاتا تو جب ان پر برا وقت آئے گا جب ان کے سامنے موت کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے ہیں فی الحال آپ ان کو اپنے حال پہ رہنے دیں ذر ان کو چھوڑ دیں یہ اس وقت جو مرضی کھائیں پیئیں تعیش کی زندگی بسر کریں بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انقریب ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہم معاشرے کے اندر دھونس دھاندلی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے وسائل پر قبضہ ہمارا رہے گا ہم جو چیز چاہے استعمال کریں گے لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہ تو چند دنوں کی بات ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارا معاشرہ ہمارا سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا آپ ان کو اسی حالت پر رہنے دیں اور پھر دنیا کے اندر کوئی بھی تمدن جب تباہ ہوتا ہے تو اس کا لا نے باقاعدہ ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا فیصلہ کر دیا جائے تو یقیناً اس وقت ان کا طرز عمل ان کی تباہی کے لیے کافی ہے لیکن اللہ کا دنیا کے اندر ایک باقاعدہ طے شدہ ضابطہ ہے وہ پورا موقع دیتا ہے اتمام میں حجت کرتا ہے بار بار سمجھاتا ہے ان کو سملنے کا موقع دیتا ہے اور پھر جا کر آخری فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے ہاں فوری فیصلے نہیں ہوتے تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ دنیا کا نظام اسباب پر قائم کیا گیا اس لیے اسباب کے نظام کو سمجھو کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی قوم جب تباہی کی طرف جاتی ہے تو آنن فانن اس کو تباہ نہیں کیا جاتا زوال آتا ہے پھر زوال کے اندر بھی بہت سارے مواقع اٹھنے کے ملتے ہیں لیکن جب کوئی اٹھنے سے انکار کر دے اور زوال کے ساتھ صلح کر لے پھر تو یقیناً اپنے انجام کو پہنچے گا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں یہ قرآن نے ان کا ایک استحضیہ جملہ ذکر کیا کہ یا یو الزی نزل علیہ ذکر ان نقل مجنون کیا ہے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہو رہا ہے ان نقل مجنون آپ تو بالکل مجنون ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے اندر جس طرح شبانہ روز محنت کر رہے ہیں جد و کر رہے ہیں اور کسی کے اعتراض کو کسی کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہے اب ظاہر اس کیفیت کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر کیا کہا جائے لگتا یہ کہ ایک آدمی اپنی دھن کے اندر اتنا جا چکا ہے کہ نوزب باللہ اس کی عقل بھی جواب دے گی کہ جیسے ایک آدمی اپنے عقل سے دور ہو جاتا ہے تو کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اب کہتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے تو فرشتے کیوں نہیں آتے وغیرہ وغیرہ جیسے ان کے مختلف اعتراضات قرآن ذکر کر رہا ہے قرآن نے کہا کہ ملائکہ کے نزول کبھی باقاعدہ ایک سسٹم ہے وہ فرمائشی طور پہ نازل نہیں ہوتے کہ نے منہ سے نکالے اور ملائکہ دنیا میں آ جائیں ملائکہ کوئی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت رکھا ہوا ہے اس سسٹم کے تحت آتے بھی ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں وہ ادا بھی کرتے ہیں اور دوسری بات ذہن میں رکھو کہ اگر ملائکہ آئیں گے تو پھر ملائکہ کے آنے کے بعد مہلت کا دروازہ بند ہو جاتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے جو چیز تم مانگ رہے تم اپنی تواہی مانگ رہے کیونکہ فرشتوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تو اس وقت دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تمہارے سامنے موجود ہے ان کا وجود تمہارے لیے بہت بڑی رحمت کا ذریعہ ہے کہ باوجود ان ساری کوتاہیوں کے ان تمام مذاق اڑانے کے تم پر فوری عذاب نہیں آ رہا تو تم تو اپنے منہ سے خود عذاب مانگ رہے تو ملائقہ اگر آ تو ما کانو عزم منظرین پھر مہلت کوئی نہیں ملے گی باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے یہ مشن دیا ہے یہ مشن تمہارے اعتراضات سے اور تمہاری بیہودہ گوئی سے ختم ہونے والا نہیں ہے اس کو اللہ تعالی نے مستقل طور پر محفوظ کر دیا اب اس پر سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل ہوگی اور نہ صرف اب ہوگی بلکہ ہر دور کے اندر یہ دستور محفوظ رہے گا انّا نقل و نزل ذکر و انا اس کو ہم نازل کر رہے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تو گویا سوسائٹی کے اندر یہ دستور ہمیشہ محفوظ رہے گا ہر دور کے اندر اس کی اساس پر جو بھی جد و جہد کی جائے گی وہ جدوجہد و اسی طرح نتیجہ خیز ہوگی جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت معاشرے کے اندر کام آئی اور نتائج اس کے ظاہر ہوئے قرآن حکیم نے یہاں پر جرد و پیش کے سسٹم کو بھی پیش کیا کائنات کو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ اس لگے بندے نظام پر بھی غور کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو عدل پر استوار کیا اس میں ایک توازن موجود ہے آسمان کا ذکر کیا کہ اس آسمان کے اندر تم دیکھو کہ کس طرح کا ایک منظم نظام نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو بہت ہی بھلا لگتا ہے اس کو مزین کر دیا گیا اور اس نظام کے اندر کسی کا داخلہ بھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا اوپر کا جو بالائی نظام ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں تو کوئی اس فیصلوں تک رسائی بھی حاصل نہیں کر سکتا چاہے شیطانی قوتیں جتنی بھی کوشش کریں یقیناً انسانوں کے مقابلے میں ان کی رسائی اوپر تک ہوگی لیکن اس مضبوط نظام میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح زمین کے نظام پر بھی غور کر لو وہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظم نظام ہے جس میں پہاڑ موجود ہیں نت نئی چیزیں اس میں پیدا ہو رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ قرآن نے جو بنیادی بات انسانوں کے لیے بتائی بجالنا لکم فیا معاش مل لسطم لہو برازقین اس زمین کے اندر تمہاری لیے بھی رزق کے سارے وسائل رکھ دیے اور قرآن جب رزق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں تمام ضروریاتی زندگی ہوتی ہیں چاہے اس کا تعلق اس کی خوراک سے ہو اس کے لباس سے ہو اس کی سکونت سے ہو جو بھی سوسائٹی کے اندر انسانی تقاضے اور ضروریات ہیں ان سب کو رزق کہا جاتا ہے تو اس زمین کے اندر تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیشت یعنی زندگی گزارنے کے سارے ساز و سامان رکھ دیے نہ صرف ان کے لیے بلکہ جن کو تم خود رزق بھی نہیں دیتے جو دنیا کے اندر وہ بے شمار جاندار ہیں حیوانات ہیں چرند پرند ہیں ان کا بھی رزق یہیں پر موجود ہے تو گویا یہ دنیا تو پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ اس میں انسانوں کو سہولتیں مہیا ہوں اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دیے گئے رزق سے محروم نہ ہو تو اس نے تو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رزق رکھا ہوا ہے و امن شعین اللہ عندنا خزاں ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں باقی ان خزانوں کو ہم دنیا کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت نازل کرتے ہیں وہ مان ال نزلال بقرم معلوم کہ ہر دور کے اعتبار سے ہر قوم کے اعتبار سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو نازل کرتے رہتے ہیں ان کا علم نازل کرتے رہتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالی نے پہلے دور کے لوگوں کے علم میں نہیں رکھیں آج وہ علم لوگوں تک پہنچا دیا گیا اب اس علم کے احساس پر وہ بہت ساری چیزیں زمین سے نکال رہے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے مزید علم میں اضافہ ہوگا وہ اپنے دور کے اعتبار سے اپنے لیے وسائل تلاش کریں گے تو خزانے بے شمار موجود ہیں لیکن ان کا باقاعدہ اللہ تعالی نے ایک طریقہ کار کے تحت ایک سسٹم کے تحت رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو ان سے مستفید کرنا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام وضع کیا ہے اس نظام کے تحت وہ اپنے خزانوں کو کھولتا بھی ہے ان تک رسائی بھی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس کے استفادے کے لیے ان کو علم بھی عطا کرتا ہے تو یہ سارے گوہے کہ گرد و پیش کے حقائق کائنات کے زمین کے حتیٰ کہ خود انسانی تخلیق کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور اس تخلیق کے حوالے سے جو اس اول دن سے انسان کی ابلیس کے ساتھ کشمکش ہے قرآن اس کو بار بار توجہ دلاتا ہے کہ یہ کشمکش صرف اس وقت کی نہیں ہے یہ اس وقت سے آج تک چل رہی ہے اور ہر دور کے اندر ایک قوت ابلیس کی نمائندہ ہوتی ہے اور ایک قوت عدم علیہ السلاۃ وسلام کے اس راستے پر ہوتی ہے ان کے درمیان اول دن سے ایک کشمکش کا سلسلہ موجود ہے اور اس میں ابلیس نے پہلے دن سے طے کر لیا کہ میں نے اس انسان کی ہر فضیلت کا انکار کرنا ہے اور اس کی ہر بھلائی کا راستہ میں نے روکنا ہے باقی یہ کہ اس کا جو بس ہے وہ ان لوگوں پر نہیں چل سکتا جو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہاں جو اس کے پیروکار ہیں پھر تو ظاہر اس کی پارٹی میں چلے گئے اس کے احکامات مانیں گی بھی اس پر ان کا اثر و رسوخ بھی ہوگا لیکن جن کو اللہ کہتا ہے انّادی لئی صلی علیہ سلطان جو میری بندگی اختیار کر لیں گے ان پر اس کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا ان پر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا وہ گویا پوری ہمت کے ساتھ پوری شعور کے ساتھ اس کے مقابلے پر رہیں گے اسی طرح قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہی جڑا ہوا دوت علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کو بھی اسی پس منظر میں ذکر کیا کہ یہ تاریخ کے اندر یہ واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر دور کے اندر حق اور باطل کی کشمکش رہی ہے یہ تاریخ کی ایک بہت ہی معلوم قسم کی حقیقت ہے اس صورہ کے اختتام میں قرآن نے اس سورہ کا جو عنوان ہے اصحاب الحجر یہ اصل میں عنوان ہے قومی سمود کے لیے کہ ان کے اس کردار کا جس میں ان کی تباہی ہوئی اس پس منظر کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں احکامات پہنچائے گئے تھے فقان و انہا مریزین لیکن ان اس سے منھ مو موڑا حالانکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رہنے کی جو تکنیک ہے ٹیکنالوجی ہے ان کو عطا کی ہوئی تھی وہ من الجبال بھجوتاً آمینین ان کے پاس یہ تکنیک موجود تھی وہ پہاڑوں کو تراش کے وہاں پہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے تو ظاہر اس دور کے اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ قسم کی صلاحیت ان کو عطا کی گئی تھی اور آج بھی ظاہر ان کی کھنٹرات بتاتے ہیں کہ کیا تکنیک ہوگی اور کس طرح بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے باقاعدہ تراش کر اس کے اندر اپنے گھر بنائے تھے جس کے اندر وہ امن کے ساتھ رہتے تھے لیکن انہوں نے جب طبقاتیت اختیار کر لی ایک بڑے طبقے نے ان چیزوں پر قبضہ کیا اکثریت کو محروم کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کا برا انجام ان کے کھنڈرات سے واضح ہے فما اغنا عن ہم ماکانوں یکسبوں تو پھر ان کی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اب یہ پورے تناظر میں پوری تفصیلات کے ساتھ پس منظر کے ذکر کے بعد اب براہ راست قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے کہ ان سعۃ العطیتن فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اب یہ جو مکہ کے اندر کشمکش ہو رہی ہے یہ اس نے زیادہ دیر نہیں رہنا وہ دن آنے والا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم کچھ بنیادی باتیں یا ہدایات دے رہے ہیں سب سے پہلی ہدایت قرآن نے دی فس فحص صف اچھے انداز سے آپ ان سے کنارہ کر لیں ان سے آپ اپنا ایک قسم کا قطع تعلق کر لیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہ پیدا کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں اللہ تعالی نے تو آپ کو بہت عظیم الشان قسم کی کتاب دی ہوئی ہے آتئینہ کا من المسانی والقرآن العظیم سات وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ اور آپ کو قرآنِ عظیم دے رکھا ہے تو آپ کے پاس وہ ایک بڑی جامع ہدایت کی کتاب اور رہنمائی موجود ہے دوسری ہدایت قرآن نے یہ دی کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ان کے پاس بہت وسائل ہیں تجارت ان کی فروغ پا رہی ہے بظاہر وسائل ان کی دوسروں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسانی طبیعت پہ کوئی اثر پڑے تو آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ان کے وسائل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا کوئی توجہ نہیں دینی اس چیز پہ لاتمدن آئین کا علامہ متعنبی بھی جمن ہوں آپ نے اپنی آنکھوں کو اس طرف ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ذہن پر کوئی اثر پڑے کوئی اس کے بارے میں سوچ پیدا ہو اور یہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد آپ کی جماعت کو بتانا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے جہاں ایک رسول کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے قائد کی بھی ہے تو آپ سے جو گفتگو کوئی آپ کی ذاتی حیثیت میں نہیں کی جا رہی بلکہ اس کے ذریعہ ایمان والی جماعت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی ایسے خیالات نہ پیدا ہوں کہ اس وقت طاقت ان کے پاس ہے وسائل ان کے پاس ہے تجارت ان کی فروغ پا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ذہن کے اندر کوئی منفیت پیدا ہو تو اس لیے پہلے سے کہہ دیا کہ اپنی نظروں کو ادھر لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ذہن سے ان چیزوں کو جھٹک دو تیسری چیز بتائی ولا تحظن علیہ ان کے ردعمل کی وجہ سے کبھی غمگین مت ہو یقیناً بہت ہی ڈٹائی کا طرز عمل ہے اور ایک انسان کو واقعی افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے بار بار سمجھائی جا رہی ہے اور یہ لوگ تباہی کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حساس شخص تو یقیناً ان چیزوں پہ پر بہت پریشان ہوتا تھا اور آپ کو واقع غم لاحق ہوتا تھا جس کو قرآن دوسری جگہ پر بھی ذکر کر رہا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کی کی طبیعت گھٹتی تھی ویا کہ آپ کی طبیعت اندر سے بند ہو جاتی تھی تو اس لیے آپ کو باقاعدہ منع کرنا پڑا کہ آپ ان کے بارے میں غمگین مت ہوں چوتھی بات قرآن نے بتائی وقفِ جناح کل المنین آپ اپنا سارا تعلق اہل ایمان کے ساتھ رکھیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو اپنی ساری سرگرمیوں کو آپ اپنی ایمانواری جماعت کے ساتھ مختص کر دیں پانچویں بات یہ بیان کی گئی کہ انّی انََََََََََََ نذیر المبين ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیں کہ میں کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں تمہیں, تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈرا رہا ہوں کہ تمہارا انجام کسی صورت میں اچھا نہیں ہو سکتا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اب ان لوگوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہدایات تھیں ان ہدایات کو انہوں نے اپنے درمیان مذاق کے طور پہ تقسیم کر رکھا تھا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی آتی آپ وہی ان تک منتقل کرتے تو کبھی کوئی حصہ ایک آدمی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بات مجھے بڑی پسند ہے میں باقی چیزوں کا انکار کرتا ہوں کبھی کوئی اور جملہ آ جاتا دوسرا آدمی کہتا ہے یہ بات مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے بس میں تو اس پہ جموں گا باقی سب چیزوں کا انکار کر دیا تو گویا انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اسی طرح مختلف عنوانات کے ساتھ صورتیں آتی تھیں ان کے عنوانات ظاہر کے حالات کے مطابق ہوتے تھے تو اس کے مطابق اس لفظ کو لے کر کہ مثلا قرآن کے اندر فیل کا لفظ آیا تو یہ مجھے ہاتھی بڑا پسند ہے یہ میرا ہوگا یہ ان کا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مذاق اڑانے کا ایک انداز تھا تو آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا اور واضح الفاظ میں بتا دیں کہ جو تم اس ہدایت کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہو اور اس کو آپس میں اس طرح بانٹ رہے ہو تو تمہارا انجام کسی صورت میں بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا اور ان قریب قرآن کہتا فور ربی کا لنس اجمعین عامہ کانو یا وقت آ چکا ہے تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ یہ کرتے رہیں گویا ان کا وقت آنے والا ہے ان سے پوری بعض پرس ہوگی اور اس دنیا کے اندر ہی ان سے سوال جواب ہوگا اس وقت ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا چنانچہ بے شمار موقعوں پر غزوات کی صورت میں باقاعدہ ان سے سوال ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ان سے پوچھا کہ کیا جو کچھ میں کہتا تھا وہ سچ تھا یا نہیں کیا تم نے آج سچ دیکھ لیا ہے اور اس موقعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہو چکے ہیں آپ نے کہا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں ان کو حالات زیادہ بہتر طور پہ پتہ چل چکے ہیں وہ سارے غائب تو ان کی آنکھوں سے ہٹ چکا ہے اب سب چیز ان کے سامنے موجود ہیں تو گویا دنیا کے اندر ہی ان کو ان کا برا انجام نظر آ گیا اور قرآن حکیم نے یہاں پر ساتواں حکم یہ دیا کہ پھس دا اویما تو عمر آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ اس کا اعلان عام کر دیں گویا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو ابتدائی دور تھا دو تین سال کا جس میں آپ صرف منتخب لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے تھے اب اس کے بعد اگلے دور کا آغاز ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنا اعلان عام کریں سب لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں بآرض عن مشرقین اور اگلا حکم یہ ہے کہ مشرقین سے آپ اعراض کریں ان سے کسی صورت میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یقیناً آپ کو الجھائیں گے ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک قسم سے ان سے بے رخی اختیار کریں جیسے آپ ان پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے اور مشرقین سے مراد وہ جو اوپر کی قیادت ہے قرآن اس کی بات کر رہا ہے کیونکہ قرآن پہلے اعلان کا کر چکا ہے تو اعلان تو سب لوگوں کے لیے عام آدمی کے لیے بھی ہے تو قرآن جب مشرقین کافرین اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد وہ اوپر کا مؤثر طبقہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کی رائے پہ اثرانداز ہوتا ہے جو قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو منھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان ناقفینقل مستحزین ان مذاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں ہم ان سے خود نمٹ لیں گے قرآن ذکر کرتا ہے ولق نالم وََََََََََََََََََََََ كا يديق و صدر وكيما يقل ہميں پتہ ہے كہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں بڑی تنگى ہوتی ہے ظاہر بات ہے جب پرپگنڈا کرتے ہیں بد زبانى كرتے ہيں بہودا گوئى كرتے ہيں تو رسول اللہ صلی اللہ پر فطری طور پر اس اثر پڑتا تھا اس کہتا ان چیزوں کا اب اس کا علاج کیا ہے قرآن نے اس کا علاج بھی بتایا فسب بحمد ربق آپ اپنے رب کی حمد تصویح کے ساتھ اس پہ زیادہ توجہ دیں اپنے رب سے تعلق کو زیادہ زیادہ بڑھا دیں وَكُمْ من منساجدین اور سجدہ کرنے والی جماعت میں شامل ہو جائیں تو جتنا اللہ سے آپ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنی آپ کی طبیعت پر ان کے کہنے سننے کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے و آب و کا اور آپ اپنے رب کی بندگی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں یہاں تک کہ آپ کے پاس جب یقین آ جائے گا تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی فتح آ جائے گی اور یا اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد ظاہر اس ساری دنیا کا نظام جب ختم ہوگا تو یقین اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے جو کچھ بتا رکھا ہے وہی یقین ہے آخرت کے حوالے سے جو بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں تو وہ یقین اس دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ یقینی فتح آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی مکہ فتح ہوا وہی مکہ جہاں پر رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی جا رہی تھی اور اسی مکے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا کیا تو وہی چیز بالکل یقینی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی اور اسی طرح یقین کا وہ اعلیٰ درجہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے درجات کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے گا مقصد قرآن کے کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی یہ جد و جہد آخری وقت تک جاری رہے گی اس سے آپ نے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا تو یہ پورا کا پورا گویا کہ یہاں پر قرآن حکیم نے ایک لائے عمل دے دیا تقریباً کوئی دس گیارہ ضابطوں کی روشنی میں صورت النحل یہ مکی صورت ہے آغاز اس کا کیا گیا اس بات سے کہ عطا امر اللہ فلاحت لوح صبح نہ وطمہ یوشر کہ اللہ کا حکم یوں سمجھے کہ آ چکا ہے جو چیز مستقبل میں یقینی طور پر ہونے والی ہو تو قرآن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماضی کے الفاظ سے ذکر کرتا ہے کہ جیسے وہ چیز ہو چکی ہے کیونکہ جو چیز ماضی کی ہوتی ہے وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی تو قرآن مستقبل کی حقیقت کو بھی ماضی کے الفاظ سے ذکر کرتا ہے کہ جیسے ماضی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تو اسی طرح یہ مستقبل کی بات بھی اسی طرح پتھر پہ لکیر ہے تو اللہ کا حکم آ چکا ہے یعنی اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا اور آپ کے غلبے کا فیصلہ ہو چکا ہے فلاستاجر ان کو کہہ دو کہ جلدی مت مچاؤ ہر چیز ظاہر اپنے وقت پہ نتائج دیتی ہے یہ بار بار آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کہتے ہو دکھا دو جو ہمیں بار بار ڈراتے ہو وہ دکھا دو تو ان کو جلد بازی سے کام مت لو اس میں تمہاری بھلائی موجود ہے باقی جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی وہ جو سمجھو ہو چکی ہے وہ ٹل نہیں سکتی قرآن تعارف کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باقاعدہ ایک نظام ہدایت اس نے متعین کیا ملائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں وہی لے کر آتے ہیں متعین افراد کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصبِ رسالت پر فائز کیا جاتا ہے اور مشن سب کا کیا ہوتا ہے ان ان زرو انہ الہ اللہ انفتقن کہ وہ لوگوں کو تمام انبیاء یہ کہتے ہیں وہی جو ملائکہ لے کر آتے ہیں اس وہی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ امبیاس یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو انظار کریں لوگوں کو ان کے غلط طرز عمل کے نتائج سے واضح الفاظ میں آگاہ کر دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بالادستی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ذات غالب نہیں ہے لہذا فتقون تقوے کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے رکھو اسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھو اس کے احکام کو غالب کرو دنیا کے اندر آسمان و زمین کے نظام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کا خلق الانسان من نطفہ ہم نے انسان کو ایک معمولی سے قطرے سے پیدا کیا اور اب اس کا حال یہ کہ فیضا ہوا حسیم و مبین اب گوئے اللہ کے مقابلے پر ایک باقاعدہ فریق کے طور پر ایک نمایاں جھگڑالو فریق کے طور پر آ گیا یعنی وہ انسان جو اس وقت سوسائٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو موجود ہے وہ ابو جاہل ہے ابو لاہب ہے وہ اس کی حالت دیکھو کہ اپنی وقت بھلا دی اپنی حقیقت بھلا دی اور واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ایک جھگڑالو بن کر آ چکا ہے یہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے اس صورہ کے اندر بتایا گیا کہ جتنا بھی دنیا کا نظام ہے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کی ایسا نہیں کہ اس کا استحقاق کسی ایک شخص کو یا کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک نسل کو یہ استحقاق تمام انسانوں کا ہے اس لیے جو بھی اس سے کسی کو محروم کرے گا تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی انعامات کو غصب کرنے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ انعامات کو جب ذکر کرتا ہے تو تمام انسانوں کے لیے انعامات کا ذکر کرتا ہے اور اگر ان انعامات تک کسی کی رسائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دنیا کے اندر اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اس کا تعلق اللہ کے فیصلے سے نہیں ہے کہ اس کو تقدیر کے حوالے کر دیا جائے یا اللہ کے فیصلے کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا تو قطن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو یہ ان انعامات کا تذکرہ کر کے یاد نہ کراتا توجہ نہ دلاتا توجہ دلانے کا مقصد یہ کہ یہ چیز سب کے حق کے لیے ہے سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے سب اس سے استفادہ کریں گے کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہے گا تو تبھی تو یاد دہانی کا مقصود پورا ہوتا ہے. اب یہاں پر قرآن نے پورا ایک سسٹم ذکر کیا پالتو جانوروں کا کہ دنیا کے اندر انسان جانور پالتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کھانے پینے کے فائدے بھی اٹھاتا ہے اسی طرح اور اس سے بہت ساری چیزیں پیدا کرتا تو اب ظاہر ہے کہ یہ جانوروں کا پالنا یا جانوروں تک رسائی حاصل کرنا یا جانوروں سے فائدہ اٹھانا اس کا استحقاق سارے معاشرے کو ہے وہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایسا سسٹم بنے کہ جو بھی افراد اللہ تعالی کی اس پیدا کردہ مخلوق سے جانوروں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو کسی کو بھی اس میں رکاوٹ پیش نہ آئے تو تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ میں ان چیزوں کو کھا بھی سکتا ہوں اگر ایک آدمی تک یا ایک قوم تک یا ایک جماعت تک ان چیزوں کے وسائل کی رسائی نہیں ہے وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے ان سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے تو ان آیات کو پڑھ کر ان کے سامنے کیا چیز آئے گی تو گویا آیات کا قرآن ذکر کر کے بتاتا ہے کہ انعامات سارے کے سارے غیر طبقاتی ہیں تمام انسانوں کے لیے اور ان تمام انعامات سے فائدہ اٹھانے کا استحقاق ہر انسان کو حاصل ہے اور یہ ساری ذمہ داری کو ہے انسانی نظاموں پر رہے کہ ان چیزوں تک انسانوں کی رسائی کو ممکن بنائیں اور اس سے انسان پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں تو اس لیے قرآن نے ان جانوروں کا ذکر کیا جن سے انسان بار برداری کا کام بھی لیتا ہے ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے ان پہ سواری بھی کرتا ہے یہ ساری چیزیں وہ بیان کی گئیں جس سے ساری سوسائٹی استفادہ کرتی ہے ذری نظام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اس پانی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس سے درخت اگتے ہیں اور مختلف پیداوار ہوتی ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے انفیزالی کا لایت القومی یا تفقرون سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے کہ وہ اس چیز پر غور کریں کہ یہ سارا جو نظام اللہ تعالی نے بنایا ہے اس نظام کی حقیقت کیا ہے اور اگر اس نظام تک اس کی رسائی موجود نہیں ہے تو اس کا غور فکر کہاں سے شروع ہوگا غور فکر تو ہمیشہ وہ کرتے ہیں جن تک ان چیزوں کی رسائی ہوگی تو اگر انسانوں کی ان چیزوں تک رسائی نہیں ہے ان کے کھانے پینے کی چیزوں تک رسائی موجود نہیں ہے قرآن جیسے زراعت کا ذکر کیا کچھ پھلوں کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان تمام چیزوں کی تمام لوگوں تک رسائی یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی منشا ہے تبھی تو اس کی بنیاد پر وہ اپنے انعامات کی یاد دہانی کرا رہے ہے یا اسی طرح فلکیاتی نظام سب انسانوں کے لیے اللہ نے بنائے دن رات کا نظام ہے تمام انسانوں کے لیے صورت چاند کا نظام ہے اس کے جو بھی فوائد اثرات ہیں تمام انسانوں کے لیے ہیں زمین کے اندر پیداوار مختلف رنگا رنگ قسم کی پیدا کی ہے تمام انسانوں کے لیے پیدا کی ہے انفیزالی کا لیات القومی یاقلون لایاتومی یزکرون عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے تو اس میں بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی علامات اور سامان موجود ہے تو گویا یہ سارا سسٹم دنیا کے اندر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے بنایا یہ گویا کے دین کا منشا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ان تمام وسائل سے استفادے کا حق تمام لوگوں کو دیتا ہے اور اس سسٹم نے ظاہر اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے تو اگر کوئی اس پر کسی بھی وجہ سے قابض ہو جاتا ہے کسی فکر کی اساس پر سوچ کی اساس پر طاقت کی بنیاد پر تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑا منکر ہے اسی طرح بحری نظام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اندر یہ بھی صلاحیت پیدا کر دی کہ تم سمندر سے دریا سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہو تازہ گوشت لیتے ہو پھر اسی طرح اس کے اندر تم سفر اختیار کرتے ہو دور دراز علاقوں کا تو اس کا مقصد بھی یہ ولی تبتغمً فضل ہی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تم تلاش کرتے ہو کیونکہ دنیا کے اندر وسائل کی یہی آمد و رفت ہے کہ ایک جگہ کے وسائل دوسری جگہ پر دوسری جگہ کی تیسری جگہ پر ساری دنیا کے اندر وسائل ساری انسانیت کے لیے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں کیونکہ ہر چیز ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتی تو اس لیے تجارت کا نظام وجود میں آتا ہے تاکہ تمام افراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ سارا کام ظاہر ایک سسٹم کا ہے تو اگر یہ ایسا نہیں ہو رہا اور قرآن اس کو بطور نعمت کے یاد کرا رہا ہے تو یہی سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں تک رسائی میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو صحیح طور پر سمجھا بھی جا سکے ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے اور اس کے جواب میں اللہ کی بندگی اور اس کا شکر ادا کیا جا سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہاڑوں کے نظام کا نہروں کے نظام کا راستوں کے نظام کا اس تفصیل کے ساتھ اسی لیے ذکر کیا کہ یہ سارے انعامات کل انسانیت کے لیے ہیں اور اس دنیا کے اندر ان وسائل سے ان انعامات سے فائدہ اٹھانے کا حق سب کو دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ انعامات سے منھ مو موڑنا کوئی شریعت کا یا دین کا منشا ہے یہ کسی اور کے لیے پیدا کیے ہیں اگر کسی گروہ کے لیے پیدا کیے ہوتے تو قرآن اس کا ذکر کر دیتا کہ فلاں قوم کے لیے پیدا کیے فلاں جماعت کے لیے فلاں طبقے کے لیے پیدا کیے یہ تو اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے اب ان تمام چیزوں کے بعد پھر اللہ تعالی نے اپنے نظام ربوبیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تمام انسانوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے ان انعامات کی اساس پر کہ الہ حکم الہ واحد تو اگر انعامات سے محروم معاشرہ ہوگا تو اس کو اس دعوت توحید کی طرف کیسے لایا جائے گا ہمیشہ کوئی چیز بنیاد بنتی ہے دعوت کی تو دعوت کی اساس تو یہاں پر وہ انعامات اور سوسائٹی کے اندر وہ وسائل جن سے انسان کی زندگی کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے سہولت پیدا ہوتی ہے ان کو بنیاد بنا کر قرآن حکیم نے ذکر کیا فلزین اللّہ امین و نبلآخرتِ قلوب وم منقرتوں اب جو نتائج کے نظام پہ یقین نہیں رکھتے آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج کا ایک طے شدہ نظام ہے مقافات عمل کا ایک نظام ہے تو اب جتنے بھی مستقبر ہیں قرآن ذکر کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر تکور ہے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں جو دوسروں کو انسانیت کے درجے سے بھی نکال دیتے ہیں تو پھر یقیناً یہ آخرت کے تو سب سے بڑے منکر یہی ہیں ان کے دل جو ہے وہ حقائق سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر گوئے سچائی کو قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی پذیرائی موجود نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر ان چیزوں کے لیے اوپراپن موجود ہے اور جو ایمان والی جماعت ہے قرآن اس کو اس دنیا کے انعام کا بھی تعارف کراتا ہے عیل اللزین تقو انزل ربکم کہ اہل تقبہ سے اہل انصاف سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں اس کے راستے پر چلتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ہر آدمی کو مستفید کرنے کی فکر رکھتے ہیں جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام نازل کیا ماذا انزل ربکم تو جواب میں وہ دیتے ہیں کہ قالو خیرہ اللہ نے بھلائی کا نظام نازل کیا اور وہ بھلائی ظاہر ساری سوسائٹی کی ہے اور اس کے بعد لِلزین احسن فی حاظت دنیا حسن جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھے انداز سے عمل ملاتا ہے اس کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بھلائی موجود ہے اور آخرت کا گھر تو ظاہر اس سے بھی کہیں بہتر ہے وہ ہے دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے اس دنیا کے اندر متعین کی ہے اس لیے دنیا کی کامیابی کو مکمل طور پر دین کے پیغام سے نکال دینا یہ قرآن کی بنیادی فکر نہیں ہے تمام انبیا کا مشن ذکر کیا گیا کہ دو نکاتی ایجنڈا ہر نبی کا رہا ہے مشترکہ طور پر باقی جو تفصیلات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن دو بنیادی باتیں تو ہر رسول کی تھیں انے ابود اللہ بج تنب الطاعت کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے مقابلے پر جو تاغوت ہے اس سے دوری اختیار کرو یعنی دو چیزیں یہ جمع نہیں ہو سکتیں اگر اللہ کی بندگی کو اختیار کرو گے تو تاغوت سے دور رہنا پڑے گا اگر تاغوت کا قرب حاصل کرو گے تو اللہ کی بندگی کا کوئی تصور نہیں ان دونوں چیزوں کو کسی بھی صورت میں تم اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں اور تاغوت کی ہم نوائی بھی کرتے ہیں اللہ کی بندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو تاغوت سے اجتناب برتنا ہوگا اب اس دور کے اندر جو بھی تاغوت جس شعبے کے اندر بھی موجود ہوگا چاہے وہ عقیدے کی بنیاد فکر کی بنیاد پر ہے چاہے وہ معیشت کی بنیاد پر ہے سیاست کی بنیاد پر ہے جو جو بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک بنیادی بات سمجھا دی گئی کہ اللہ کی بندگی کا دائرہ کل انسانی زندگی پر محیط ہے اس کا تعلق محض کسی عقیدے محض عبادت تک محدود کر کے اور سارا کا سارا زندگی کا نظام کسی اور کے سفرد کر دیا جائے گا تو پھر تو گویا کہ تاغوت کو اور ہم نے اللہ کو اکٹھا کر دیا تو اس چیز کو گویا کہ انبیاء کی تمام انبیاء تمام رسولوں کے بنیادی مشترکہ مشن کے طور پر قرآن حکیم نے ذکر کیا اب اس اعلیٰ مقصد کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کی بندگی کا نظام قبول کرتے ہیں تعاوع سے اجتناب کرتے ہیں اب اس راستے میں ان کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کو پیش آئے اور اس کے نتیجے میں ان کو پہلے مرحلے میں جماعت کے ایک حصے کو حفشہ بھی ہجرت کرنی پڑی اب بظاہر اپنا گھر باہر چھوڑ کر جانا سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تو بہت محرومی کی بات ہے گویا یہ لوگ بچارے کو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جن کو اپنے گھر کے اندر بھی رہنا نصیب نہیں ہوا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ظلم کے نتیجے میں جن کو گھروں سے نکالا گیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ لنوبھب ان فت دنیا ہم ان کو اس دنیا کے اندر ہی بہترین ٹھکانہ دیں گے اس دنیا کے اندر ہی ان کو غلبہ عطا کریں گے تو یقیناً اس وقت ان کو ابشا کی طرف جانا پڑا اپنے گھروں سے دور ہونا پڑا لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کے اندر باقاعدہ ایک نظام دے دیا ایک معاشرہ دے دیا ایک, ایک سوسائٹی دے دی تو اس دنیا کے اندر ہی بہترین انداز سے ان کو ٹھکانہ دیا اور پھر اسی ٹھکانے اسی جگہ سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف آنے کا اس غالب ہونے کا موقع عطا کیا اور آخرت کا تو اس بھی بڑا ہے قرآن حکیم آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کے یہاں پر دو بنیادی مقاصد کا ذکر کیا ایک تو اس کتاب کی وضاحت آپ نے خود کرنی ہے لطبین الناسی معنزی الََََََََََََََََََََ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں اس کی تشریح کر رہے ہیں اس کے جو عملی تقاضے ہیں وہ متعین کر رہے ہیں تو قرآن محض کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کی سوسائٹی سے کوئی کسی درجے کے اندر کوئی رشتہ کوئی رابطہ نہ ہو یہ تو نازل اس لیے کیا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی شکلیں سوسائٹی کے اندر رکھ رہے تو قرآن کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے وہ آپ کا اسوا ہے وہ آپ کا سسٹم ہے اس لیے قرآن محض کوئی خیالی کتاب نہیں ہے کہ اس نے کوئی اپنے دنیا کے اندر کوئی نمونہ نہ پیش کیا ہو تو سب سے پہلے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی پرتیں تھیں وہ کھولیں اس کی وضاحت کی اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا اور یوں گویا کہ مجسم نظام معاشرے کے اندر قرآن کا کھڑا کر دیا اور دوسرا مقصد قرآن کا یہ کہ اس سے لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو بلا الَ غور و فکر کی عادت پڑے مستقبل کے نتائج کو دیکھیں گرد و پیش کے حالات دیکھیں اور پھر ان حالات کے اندر دین کے بنیادی تقاضوں کو غالب کرنے کی حکمت عملی سوچیں تو یہ قرآن در حقیقت سوچوں کو ابھارنے کے لیے آئے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے یہ گوہ انسانوں کو آگے بڑھ کر حالات و واقعات کو دیکھنے مستقبل کے جو بھی نتائج پیدا ہونے والے ہیں مستقبل کے اندر جو تقاضے پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی گویہ کہ قرآن حکیم ان کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو قرآن سوسائٹی کے اندر عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری تفصیلات کے ساتھ اس نے اپنا نظام پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے دور کے لیے اس نے غور و فکر کے لیے باقاعدہ دعوت دی ہے اور اس بات کی مکمل طور پر حوصلہ افزائی کی ہے ابھی قرآن کا ہم نے ایک پیغام پڑھا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے پرہیز کرو اسی کی روشنی میں قرآن نے کہا کہ لات تخیذ واہین دو خدا مت مانو کہ سوسائٹی کے اندر کچھ معاملات اللہ کے سفرد کر دو اور کچھ معاملات کسی دنیاوی خدا کے سفرد کر دو کہ مذہب اللہ کا ہوگا اور دنیا کسی اور کی ہوگی انما ہوا الحم واحد وہ ایک ہی الہ ہے اس کا نظام عبادت کے اندر بھی ہوگا اس کا نظام معیشت کے اندر بھی ہوگا اس کا نظام اگر آسمان کے اندر ہے تو اس کا نظام دنیا کے اندر بھی ہوگا ایک ہی ذات کو تمام چیزوں کے لیے مرکز مانو اگر سوسائٹی کے اندر تم نے دو دو مرکز مان لیے تو پھر تو سوسائٹی کی بہادت ختم ہو جائے گی پھر سوسائٹی کے اندر گروہیت پیدا ہو جائے گی سوسائٹی تقسیم اسی طور پر ہوتی ہے سب سے پہلے فکر تقسیم ہوتا ہے تو سوچیں تقسیم ہو جاتی ہیں تو اگر سوسائٹی کے اندر مرکزیت نہیں ہوگی ہم کچھ شعبے کسی فکر کے ساتھ جوڑ دیں گے کچھ شعبے کسی اور فکر کے ساتھ جوڑ دیں گے تو نتیجہ سوسائٹی کے اندر وے ختم ہوگی ان کے درمیان تناؤ پیدا ہوگا اسی سے فرقے پیدا ہوتے ہیں اسی سے گروہ پیدا ہوتے ہیں تو دو خدا ماننے کی بجائے ایک ذات پر ایمان رکھو اب چاہے اس دور کے اندر دو خداؤں کا تصور جیسے عام طور پر آتش پرستوں کے یہاں پایا جاتا تھا ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا اور چاہے آج کے دور کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کو تقسیم کر لیا ایک نجی زندگی کا خدا ہوتا ہے اور ایک ہماری جو پبلک زندگی اس کا ایک خدا ہوتا ہے جس طرح مذہب کو تقسیم کر دیا گیا دنیا کے اندر کہ لوگوں کا نجی معاملہ اس کے اندر جس ذات کو وہ مانتے رہیں لیکن جتنا بھی ریاست کا اور سوسائٹی کا معاملہ ہے وہ دنیاوی خدا کے تحت دنیاوی نظام کے تحت اس کے غلبے کے تحت اس کو اختیار کیا جائے ظاہری و خدائی کے درجے پر ہم نے سوسائٹی کے اس نظام کو مسلط کر دی جو آج دنیا کے اندر سرمایہ پرستی کا نظام ہے تو سرمایہ آج بالکل اسی سطح پہ کھڑا ہو گیا جیسے کسی زمانے کے اندر یہ بت ہوا کرتے تھے تو یہ بتوں کا نظام بھی اسی اساس پر قائم کیا گیا تھا تو آج سرمایہ جو سوسائٹی کے اندر پورا کا پورا ایک بہت بڑا امپائر بن گیا بہت بڑا بت بن گیا تو یہ دو خدا اس وقت بھی دنیا کے اندر ہر سوسائٹی کے اندر جہاں جہاں پر بھی زوال موجود ہے پائے جاتے ہیں چاہے وہ عنوان سے کو خدا پایا جاتا ہو جہاں پر مذہبی معاشرے نے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کیا ہوا ہے ایک مذہبی خدا ہے باقی سوسائٹی کے اعتبار سے جیسے مفادات ہوں گے جیسے خواہشات ہوں گی جیسے جیسے ان کے حالات ہوں گے وہ اپنا ایک خدا کھڑا ہوا ہے انہوں نے تو خدائی کے نظام کے اندر تقسیم یہ سوسائٹی کو تقسیم کرتا ہے اس کے نتیجے میں گروہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس بنیادی سوچ کی واضح طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر نفی کر دی اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جب سوسائٹی کے اندر تقسیم کی سوچ ہوتی ہے تو وہ تقسیم کی سوچ کسی ایک سطح تک نہیں رہتی پھر وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے چنانچہ جاہلیت کے معاشرے کے اندر ایک تقسیم صنفی بھی پائی جاتی تھی کہ جو مردوں کی سندھ تھی اس کو برتری حاصل تھی اور جو عورتوں کی سندھ تھی اس کو دوسرے بلکہ تیسرے درجے کی چیز سمجھا جاتا تھا قرآن نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے اور اس کا ذکر کیا خاص طور پر بچیوں کی ولادت کے حوالے سے پورا قرآن نے منظر بیان کر دیا کہ ویزا بشرہ احدہ بال انصا ضلع وجوہ <مُسْوَدًّن> کہ کسی بھی شخص کو یہ اطلاع دی جاتی کہ اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور اندر غم کی وجہ سے گھٹنے لگ جاتا تھا اور گویا کہ اس کو بہت بڑا اپنے لیے عیب سمجھتا تھا آر سمجھتا تھا وہ قوم سے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس کو بہت بری اطلاع مل گئی اور اس سوچ میں رہتا تھا کہ اب مستقبل کے لیے میں کیا کروں کیا میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں اور ذلت کے ساتھ رہوں یا میں اس سے جان چھڑوا کر اس کو مٹی کے اندر دبا دوں قرآن کہتا ہے بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے گویا کی سوسائٹی کے اندر جب تقسیم پیدا کر دی تو وہ تقسیم کہیں رکتی نہیں ہے کسی بھی معاشرے کے اندر آپ کوئی بھی تقسیم پیدا کر لیں طبقے کی کر لیں مذہب کی کر لیں نسل کی کر لیں تو وہ تقسیم صرف وہیں تک محدود نہیں رہے گی پھر اس کی بہت ساری شکلیں پیدا ہوں گی کیونکہ وہاں پر سوچوں کے اندر بنیاد بن چکی ہے تو اس لیے قرآن نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بتوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کر لیا کہ اپنے لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں تو اولاد کے اندر بیٹے بہت پسند ہیں بیٹیوں سے ان کے دلوں کے اندر نفرت موجود تھی اور دوسری طرف جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ کے لیے ملائکہ کا جب رشتہ ذکر کرتے تھے کہ ان کو بیٹی کے طور پہ ذکر کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو قرآن نے اسی چیز پر گفتگو کی کہ یہ سوچ ہے کیا ان کی کہ ایک طرف بیٹیوں سے نفرت اور دوسری طرف اللہ کے لیے ملائکہ کا جو تعلق ہے وہ بیٹیوں کی شکل میں بیان کرتے یعنی جس رشتے کو یہ خود نہیں پسند کرتے اس رشتے کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اتنا ان کے اندر تضاد موجود ہے اتنی ان کی فکر کے اندر پراگندگی موجود ہے تو یہ گویا کہ شرک کے اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر پھر کوئی فکر اپنی ایک ٹھوس بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوتی نہایت پراگندگی انتشار اور اس کے اندر بہت سارے گنجلک چیزیں پائی جاتی ہیں قرآن حکیم کی سورہ صورت کا چونکہ بنیادی مقصد یہی بتانا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی موجود وسائل ہیں قدرتی ہوں مادنی ہوں زرعی ہوں انسان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوں یہ تمام وسائل تمام انسانیت کے لیے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ اپنے انعام کے طور پہ ذکر کرتا ہے اور کتاب اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجی ہے تو یہ انعامات گویا تمام سوسائٹی کا حق ہیں اس لیے قرآن حکیم کچھ مثالوں کے ذریعے اپنی بنیادی ہدایت کے پیغام کو سمجھاتا ہے آسمان سے بارش کے نظام کا ذکر کر کے کہ اس کے ذریعے زمینیں آباد ہو جاتی ہیں قرآن اس کا ذکر ایک معلوم حقیقت کے طور پہ تو کر ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ قرآن بھی اسی طرح سوسائٹی کے اندر اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس مردہ سوسائٹی کو زندہ کرے گا جیسے دنیا کے اندر بارش کا پانی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر دودھ کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا کہ اس کے پورے نظام پر غور کرو کہ کس طرح تمہیں ایک خالص دودھ خوشگوار طریقے سے میسر ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے اس جانور کا اندرونی نظام قرآن نے ذکر کیا کہ وہ وہاں سے دودھ نکلتا ہے جس میں خون بھی اس جانور کے اندر موجود ہے اس کے اندر اس کی حلاذت بھی موجود ہے لیکن سب کے باوجود وہ دودھ آلودہ نہیں ہوتا اور تمہارے پاس بڑے خالص طریقے سے پہنچتا ہے یہ تو وہ چیز ہے جس سے ہر انسان واقف ہے جو بھی سارے عمل کو سمجھتا ہے اسی طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاشرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں جس میں آلودیاں بھی ہیں جس میں گند بھی ہے لیکن آپ کی اس جدوجہد کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل اسی طرح ظاہر ہوگا جیسے لبن الخالص خالص دودھ ہوتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر علم اور شعور کو دودھ سے مثال دی کہ آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کیا تعبیر ہے آپ نے کا علم اور شعور تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بالکل اسی طرح سوسائٹی کے اندر جیسے ایک دودھ انسان کو جسمانی طور پر تقویت دیتا ہے تو یہ آپ کی جد و جہد آپ کی فکر آپ کی سوچ آپ پر نازل ہونے والی وہی بھی اسی طرح اس معاشرے کو تقویت دینے والی ہے اسی طرح قرآن حکیم نے کچھ پھلوں کا ذکر کیا خاص طور پر جو اس دور کے اندر ان کا سب سے زیادہ استعمال تھا ایک کھجور کا اور ایک انگور کا اب اس کے دو طرح کے ان کے استعمال تھے ایک استعمال تو یہ تھا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی کوئی نشہ آور چیزیں تیار کرتے تھے شراب وغیرہ بناتے تھے اور پھر اس کے ایک اچھا رسک بھی ہے اس کو کھایا جائے باقاعدہ استعمال کیا جائے اس میں بھی قرآن نے کہا کہ اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات جو دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا درست استعمال بھی انسان کر سکتا ہے اور ان کو ضائع بھی کر سکتا تو اس چیز کا قصور نہیں ہوتا اصل میں تو انسان کا وہ استعمال کا انداز ان کو خراب کر دیتا ہے ورنہ دنیا کے اندر اللہ نے جو بھی اشیاء پیدا کی ہیں وہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیں کی اگر ان کے اندر کوئی منفیت موجود ہے تو وہ انسان کی وجہ سے ہے ان کا غلط اس نے استعمال کیا کہ وہ چیزیں جو اس کے لیے خوشگوار طور پر پھل کے طور پر بنائی گئیں تھیں اس نے ان کے ذریعے انسانی عقل کو معاف کرنے والا مشروب بنانا شروع کر دیا اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم مثال دی جس کی بنیاد پہ پوری صورت کا عنوان نہل ہے نہل کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو اس کے پورے پروسیس کو قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی رہنمائی کی اور اس کو یہ کہا کہ اس نے کس طرح اپنا چھتا بنانا ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے سینس رکھ دی کہ کسی اونچی جگہ پر کسی درخت پر پہاڑوں پر وہ اپنا چھتہ بناتی ہے پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کے لیے مختلف راستوں کا تعین کر کے اور جہاں جہاں بھی اس کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جہاں بھی پھل موجود ہوتا ہے پھول موجود ہوتے ہیں وہاں سے وہ رس کشید کر کے باقاعدہ اس شہد کو تیار کرتی ہے اس پورے پروسیس کا قرآن نے ذکر کیا اور اس سے جو شہد تیار ہوتا ہے فی ہی شفاء النناس کل انسانیت کے لیے گویا کہ اس کے اندر شفا ہوتی ہے یہ تو وہ عمل ہے جو ظاہر ہر انسان ان چیزوں کو جو بھی اس پہ غور کرے گا اس کو پتہ چلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گویا بتانا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا نتیجہ بالکل اسی طرح ظاہر ہوگا آپ بھی اسی محنت کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں کہ جیسے ایک شہد کی مکھی اپنا چھتہ بناتی ہے اور پھر مختلف جگہوں سے انتخاب کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی محنت ہمارے سامنے ایک بڑے خوشگوار مشروب کی شکل میں سامنے آتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ کل انسانیت کے لیے شفا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ ایک منظم جد و کر رہے ہیں اور پھر ویسے بھی اس شہد کے نظام کے اندر سیاست بھی موجود ہوتی ہے باقاعدہ ان کا ایک سیاسی نظام ہوتا ہے اس کی ایک حکمران ہوتی ہے ملکہ ہوتی ہے ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے تو پورا کا پورا ایک سیاسی نظام بھی ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے تو گویا کہ دین کی جدوجہد بھی اسی طرح ایک منظم طریقے سے چلتی ہے اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدوجہد اختیار کر رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی کل انسانیت کے لیے شفا ہے تو گویا قرآن ان حصی مثالوں کے ذریعے اپنی اس فکر کو سمجھا رہا ہے تو اس میں دونوں طرح کی چیزیں مادی نام کے طور پر بھی اس کا ذکر ہو گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک جملہ ذکر کرتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں لِقومی یا قلون لِِ قومی یا اس کا مطلب یہ کہ ان مثالوں کے پیچھے بھی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے ان مثالوں کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرو ان تمام انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اس دنیا کے اندر منشا ہے جس کے لیے اس دنیا کے اندر باقاعدہ ایک معاشرے کا نظام وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر معیشت ایک بڑا بنیادی شعبہ ہوتا ہے اب بظاہر اس معیشت کے شعبے کے اندر ہمیں افراد کے درمیان ایک فرق نظر آتا ہے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے مل فض الباء ملابن فر رزق کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اب یہاں پر متعین طور پر اللہ نے نہیں کہا کہ کس کو کس پر فضیلت دیتا ہے کویا سوسائٹی کے اندر ہر فرد کو کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے فرد پر ایک فضیلت ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی مہارت ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے کسی کے پاس نسبتاً وسائل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آ جاتے ہیں پھر تنوع بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی زراعت میں ہے کوئی تجارت کے اندر ہے کوئی صنعت کے اندر ہے تو ہر لحاظ سے وہ اگر دیکھیں ایک تاجر کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تاجر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتا ہے اگر ایک کاشتکار کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کاشتکار کی نوعیت اس کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی ہوتی ہے تو یہ تو ظاہر دنیا کا ایک نظام اسی بنیاد پر چل رہا ہے کہ افراد کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اب اس کے بعد قرآن ایک بات بنیادی سمجھا رہا ہے کہ جن کو ان معاملات میں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے اس رزق کو ان تک منتقل نہیں کرتے جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں تاکہ سب برابر ہو جائیں تو گویا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اللہ نے یہ نعمت اگر کسی کو دی ہے تو اس لیے دی اس کا شکر کیا ہے کہ اس نعمت میں دوسرے لوگوں کو شریک کیا جائے کیونکہ معاشرے کا جو تانہ بانا ہے وہ باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے چلتا ہے افراد کے درمیان کچھ ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں تو اگر سوسائٹی کے اندر تمام افراد کو اللہ تعالیٰ علیحدہ 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 رزق دے دے تو پھر تو سوسائٹی کا آپس میں ربط ٹوٹ جائے گا یہ ربط کس وجہ سے ہے کہ کچھ افراد ایک چیز اپنے پاس رکھتے ہیں کچھ دوسری چیز رکھتے ہیں کوئی تیسری چیز, چیز رکھتے ہیں ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی اس کی بنیاد پر کہ میرے پاس تو زیادہ وسائل ہیں مجھے اس چیز کو دوسروں تک منتقل نہیں کرنا چاہیے تو پھر اسی سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے اف اللہ جہادون کہ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نسبتاً کمزور لوگ ہیں ان کو ان نعمتوں سے استفادے کا برابر موقع دیا جائے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے کیونکہ مستقل طور پر کسی کو محتاج بنا کر معاشرے کے اندر رکھنا یہ سوسائٹی کے لیے تواکن ہوتا ہے قرآن حکیم نے یہاں دو مثالیں بھی دی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے دو کردار کے طور پر ایک مثال قرآن نے یہ ذکر کی کہ دو افراد ہیں ایک فرد ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے غلام ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ مجبور ہے محض ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایک کردار وہ ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں اور ان وسائل سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتا ہے اب خود فیصلہ کر لو کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے مفید کردار کس کا ہوگا کہ جو اپنے وسائل کو سوسائٹی میں واپس کرتا ہے خرچ کرتا ہے سررن و جہرن خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اور جس کے پاس ہی کچھ نہیں مجبور ہے محض کردار کو اللہ نے پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں میں کر ہی کچھ نہیں سکتا ترجیح اس کردار کو دی گئی کہ جو کرتا بھی ہے اور کرنے کے بعد سوسائٹی کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے تو وہ کردار مطلوب ہے جو نفر آسانی والا ہو دوسری مثال دی گئی دو آدمی ہیں ایک بالکل ہی ناکارہ ہے اب کم گونگا ہے کچھ کر نہیں سکتا گویا معاشرے پر بوجھ ہے ناکارہ طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں جو وسائل پر بوجھ بن جاتا ہے اور دوسرا ہے معیا مرب العدل جو سوسائٹی کے اندر عدل کے لیے کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے سوسائٹی کے اندر عدل کا نظام قائم کرتا ہے تو اب ایک بوجھ بننے والا طبقہ اور ایک سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والا طبقہ ظاہر دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کردار چاہتا ہے وہ یہ کردار چاہتا ہے کہ ایسے افراد جو سوسائٹی کے لیے نفر آسانی کریں سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں سوسائٹی کے اندر عدل قائم کریں وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک پسندیدہ کردار ہے بنسبت اس کے کہ جو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے میں یا یہ ہے کہ وہ لوگوں پر بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے تو وسائل پر بوجھ بننے والا طبقہ کبھی بھی پسندیدہ طبقہ نہیں ہو سکتا جو سوسائٹی کے اندر والا طبقہ ہے ہمیشہ وہ سوسائٹی کے لیے بہتری کا کردار ادا کرتا ہے جو سوسائٹی پر بوجھ بن کے ان کے وسائل کو استعمال کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے کماتا کوئی کھاتا کوئی ہے تو یہ دو کردار گویا کہ قرآن نے یہاں پر واضح کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کردار کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی چونکہ اس سورہ کے اندر بار بار اسی بنیادی نقطے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے انعامات انسانوں کے پاس جو بھی موجود ہیں یہ تمام انسانوں کو اللہ نے عطا کیے اس لیے انسان کے جو شخصی نامات ہیں سننے کا دیکھنے کا سوچنے کا یہ بھی اس لیے دیے ہیں قرآن کہتے ہیں اللّہ کُم تشکرون کہ اس کے ذریعے تمہیں چیزوں کی قدر محسوس ہو اگر تم چیزوں کی قدر ہی نہیں محسوس کرو گے تو سننے کی دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بے معنی ہو جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے باقاعدہ سکونت کا نظام بھی رکھا ہے گویا معاشرے کے اندر ہر آدمی کو باقاعدہ ایک مسکن ملنا ایک گھر ملنا جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر سکے اس کو بطور انعام کے ذکر کیا گیا اب اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے پاس اپنے رہن سہن کے انتظامات ہی نہیں ہیں ان کے پاس مسکن رہائشی موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو قرآن ذکر کرتا ہے واللہ اللہ اجال الکم امبجوت کم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے اندر سکونت کی چیزیں بنا دیں اب سکونت کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں پہلے دور کے اندر ظاہر ہے کہ لوگ چمڑے کا خیم و بنا کے بھی رہتے رہے مقصد یہ کہ سوسائٹی میں ہر آدمی کو اپنی رہائش کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ذکر کیا گیا اسی طرح اس دنیا کے اندر انسان کے لباس کی ضرورت کا بھی ذکر کیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ذکر کیا تو انعامات تو اللہ نے کسی گروہ کے حوالے سے کسی فرد کے حوالے سے ذکر نہیں کیے ہوئے یہ تو کل سوسائٹی کے لیے اللہ کے انعامات کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ گیا کہ دین کا معاشرہ وہ ہوگا کہ جس میں انسانوں کی تمام بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے ہی ان کو آپ احساس بھی دلا سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ انعام ہے اللہ کا وہ انعام ہے اور پھر اگلے تقاضے پر بات ہوگی کہ اس کی بندگی کرو اس کا شکر کرو اور اس سوسائٹی کے اندر محرومیاں ہوں تو وہاں پر ان آیات کو کیسے سمجھا جائے گا ان سے کیا چیز اخذ کی جائے گی اس لیے قرآن ایک بنیادی نظام کے تصور کے طور پر وہ جامع تصور دے رہا ہے جو قرآن کی ایک جامع آیت ہے ان اللہ یا امروبلادلی ولاحسان و ایتا عزالقربہ تین چیزوں کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا عدل قائم کرو کہ سوسائٹی کے اندر تمام معاملات کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے کسی کو کسی پر غلبہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ بل احسان چیزوں کو مزید بہتری کی طرف جانا چاہیے اعلیٰ کردار آنا چاہیے یعنی عدل سی بھی آگے ان کے لیے مزید بہتر سے بہتر چیزیں پیش کی جائیں اور اسی بہتری کی وہ جامع شکل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی صورت میں ذکر کی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر سمجھتے ہو اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے تو یہ گویا کہ انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے اندر کے تقاضے کے تحت وہ لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے ان کے حقوق ادا کرے اور ایتائی ذیل قربا سوسائٹی کے اندر انسان جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ ایک قرابت کا تعلق ہوتا ہے ان کے حقوق ادا کرے ویسے تو کل انسانیت کے حقوق اس کے ذمے ہیں لیکن عملی طور پر تو حقوق انہی کے ادا کر سکتے ہیں جن کے ساتھ اس کا ہر روز کا رابطہ واسطہ رہتا ہے چاہے وہ نسوی قرابت داری ہے یا ہمسائگی کی قرابت داری ہے یا کسی کام کاج کی جگہ پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں قرابت کی کوئی بھی شکل موجود ہوں. تو یہ تو بنیادی وہ چیزیں وہ اقدار ہیں جن کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے برعکس تین منفی اقدار کا ذکر کیا گیا کہ وہ چیزیں جو سماجی طور پر نقصان دے ہیں اخلاقی طور پر نقصان دے ہیں اور عقل کے حوالے سے نقصان دہ ہیں سب سے پہلے قرآن نے فحشا کا ذکر کیا کہ وہ چیزیں جو انسان کے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اخلاق بھی وہ جو جس کا تعلق دوسرے انسان سے ہو کچھ اخلاق ہوتے ہیں صرف انسان کے شخصی حوالے سے لیکن اصل اخلاق وہ ہوتے ہیں جن کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں تو فحشا ان اخلاق کو کہا جاتا ہے جن کا نقصان دوسرے شخص تک بھی پہنچ رہا ہے ایک شخص کی بد اخلاقی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ جس کی بداخلاقی دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا اسی طرح من کر قرآن نے ذکر کیا کہ جو چیزیں انسان کے عقلی تقاضوں کے خلاف ہیں صرف اپنی خواہش کے تعوع ہو کر وہ اپنے عقل کی منافی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا بل بغی اور جو چیزیں سماج کو نقصان پہنچاتی ہیں معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں جس کو ہم ظلم کہتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک جامع تصور ہمارے سامنے دے دیا گیا کہ کن تین بنیادی اقدار کو قائم کرنا مقصود ہے اور تین بنیادی منفی چیزیں جن کا خاتمہ ضروری ہے قرآن اسی تناظر کے اندر ان اسی اساس پر ایک مثالی معاشرے کا ذکر کرتا ہے تمام انعامات کا ذکر ہو گیا ان انعامات کو قائم کرنے والے بنیادی اصول اور ضابطوں کا ذکر ہو گیا تو لازمی طور پر اس سے جو معاشرہ پیدا ہوگا قرآن نے اس کی بنیادی صفات ذکر کیں ضرب اللہ مثلاََ کریتاً کانت آمنت مطمئن ایک ترقی یافتہ معاشرہ کیا ہوتا پچھلے سارے انعامات کی لسٹ آ گئی کہ سوسائٹی کے اندر زرعی وسائل بھی ہیں مادنی وسائل بھی ہیں سوسائٹی کو بحری وسائل سے بھی استفادے کا پورا حق حاصل ہے روز مرہ کی زندگی میں انسانوں کے رشتے ناتے بھی موجود ہیں کیونکہ قرآن نے یہاں پر رشتے ناتوں کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا یہ ایک انسان کا ازدواجی رشتہ ہے پھر اس کے اولاد ہے پھر اس کے پوتے ہیں یہ پورے کا پورا انعامات کا ایک سلسلہ ذکر کرنے کے بعد اور پھر اس پورے نظام کو کن اصولوں کے تحت چلایا جائے گا وہ تین بنیادی اصول بھی بتا دیے گا اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی بنے گی وہ سوسائٹی ہوگی جس کو قرآن بطور مثال کے ذکر کر رہا ہے کہ جہاں امن ہوگا امن و امان ہوگا اور اطمینان کی حالت ہوگی کیونکہ اطمینان کا تعلق ہے انسان کے دلوں سے قلوب سے یہ سوسائٹی کے اندر آپس میں تعلقات کے اعتبار سے بھی اطمینان کی کیفیت ہوگی کوئی حسد کی چینا جھپٹی کی لوٹ مار کی ان کے اندر سوچ موجود نہیں ہوگی ہر آدمی کو اپنے محنت کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے نتائج کا پورا اطمینان ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں ہوگی اور اسی طرح ان کے ذہنوں کے اندر سکون موجود ہوگا اور اللہ سے تعلق کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر جو تعلق کے نتیجے میں قلب, قلب کا اطمینان ہونا چاہیے وہ موجود ہوگا تو ہر لحاظ اطمینان سماجی اطمینان عقل کا اطمینان اخلاق کا اطمینان قلبی اطمینان یا عطیحا رسق وا رغدم من کلِ مکان اب اس کے پاس جو بھی اس کی ضروریاتی زندگی ہیں وہ ہر جگہ سے آ رہی ہیں ضروریاتی زندگی کا تعارف کرا دیا گیا کہ یہ تمام ضروریاتی زندگی ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہونی ضروری ہیں یہ اب ظاہر کچھ وسائل کسی جگہ پر ہوں گے کسی دوسری جگہ پہ پیدا ہو رہے ہوں گے اب کہیں پر وہ چیزیں جو بذات خود پیدا ہو رہی ہیں انسان خود فائدہ اٹھا رہا ہے وہاں موجود نہیں ہے تو تجارت کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہی ہیں تو ہر جگہ سے اس کے پاس رزق کی فراوانی اور رز تمام چیزیں چاہے اس کی خوراک کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے اس کی باقی دنیا کی جو بھی تقاضے ہیں یہ گویا کہ مثالی معاشرہ ہے اور جب انکار کر دیا جاتا ہے ناشکری کی جاتی ہے ان انعامات کی فکفرت بنو اللہ اللہ کے انعامات کی جب ناشکری کی جاتی ہے وہ ان انعامات جن کی ساری تفصیل آ چکی ہے کوئی اس پہ قبضہ کر لیتا ہے ایک طبقے کے پاس محدود ہو جاتی ہیں تو پھر اس سوسائٹی کے اندر بھوک بھی آتی آمد. ہے اس سوسائٹی کے اندر خوف بھی ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر بھوک اور خوف کا تعلق ان انعامات کی محرومی کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ سوسائٹی جو طبقاتی ہوتی ہے ظاہر اس میں بھوک ہوتی ایک بہت بڑا طبقہ بھوک کا شکار ہوتا ہے خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور یہ خوف ظاہر پوری سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت یہ مقابل فریق مقابلے پر آ جائے اور ہم سے یہ ساری چیزیں چھین لے تو اسی کے نتیجے میں نئے سے نئے قوانین بنائے جاتے ہیں جبر مسلط کیا جاتا ہے تو پورے معاشرے پر ایک خوف کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے موازنہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ کامیاب معاشرہ کون سا ہوتا ہے اور ناکام معاشرہ کیا ہوتا ہے اس صورت کے اختتام پر دین کی دعوت کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکی صورت ہے ان سارے نامات کا تعارف کرانے کے بعد آپ کی جو دعوت ہے وہ تین بنیادی اس کے طریقۂ کار بتائے گئے تین طرح کے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اسی کے مطابق ان سے گفتگو کرنی ہوتی ہے اردو الاثبیل ربی کا بالحکمہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف دعوت دی جاتی حکمت سے عقل سے شعور سے دلائل سے ایک طریق کار یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ جو سوچنے والا ہوتا ہے عقل رکھنے والا ہوتا ہے فکر کی اس کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے تو اس سے تو گفتگو حکمت اور دانائی کے اصول پر ہوگی ایک طبقہ ہوتا ہے جو زیادہ تر چیزیں اس کو جذباتی طور پہ اپیل کرتی ہیں تو اس کے جذبات کو مخاطب کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے قرآن نے جو اسلوب بتایا موازت ہنسانہ اچھے انداز سے نصیحت کرنا سمجھانا بجھانا اس کے اندر گویا کہ سوچنے کا جذبہ پیدا کرنا نتائج کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا گویا جو انسان کے اندر جذبات کے حوالے سے تاثرات پائے جاتے ہیں ان کو اپیل کرنے کا طریقہ کار مواضط حسنہ ہوتا ہے کہ چیزوں کے نتائج اچھے نتائج برے نتائج تاریخی واقعات قوموں کی تباہی قوموں کا عروج زوال ان چیزوں کے حوالے سے جب چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اس طرح گویا کہ وہ ان واقعات سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سچائی کی طرف آنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے تیسرا مزاج ہوتا ہے جن کا بحث مباحثہ کرنا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے یقیناً بحث مباحثہ بھی ان سے ہوگا لیکن اچھے انداز ہے مقصد کسی کی توہین مقصود نہیں کسی کی تنقیص مقصود نہیں کسی پر ذاتی طور پر کوئی ہم نے تنقید نہیں کرنی جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل کا رد تلاش کرو حقائق ان کے سامنے پیش کرو اپنی بات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کر کے ان کے سارے اعتراضات کا جواب دو تو یہ مختلف گویا کے سوسائٹی کے مزاج پائے جاتے ہیں تو اسی انداز سے ان کو دین کی دعوت دی جائے گی سورہ کا اختتام جو آغاز میں بات کی گئی تھی کہ عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ چکا ہے جلدی مت کرو اسی کا ہی گویا کے قرآن نے دوبارہ تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پوری ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور ان کے طرز عمل پر قطن غمگین نہ ہو ولا تحزن علیہم اور ان کی سازشوں سے کبھی بھی اب تنگ دل نہ ہوں اللہ کا فیصلہ ہے کہ انََ اللہ اللزی تقو و الزین محسنون کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والی جماعت کے ساتھ ہے اور اس جماعت کے ساتھ ہے جو چیزوں کو بہتر سے بہتر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات کے حوالے سے بھی عبادات کے حوالے سے بھی اور اخلاق کے حوالے سے بھی اور دنیا کے روزمرہ کی مصروفیات کے حوالے سے بھی واخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للّہ رب العالم ولاقی للمتقین المطقین والسلام علی رسول رسولی محمد والی و اصحابی فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ آذا اللہ علام قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما ہم پر سچ کو واضح فرما سچ کو قبول کرنے والا بنا سچ کے فروغ اور غلبی کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما جھوٹ واضح فرما اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹے لوگوں کو ہم پر واضح فرما ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ماہ رمضان کی خیر و برکت رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی و صحابی ابنائی